0: Ja, moin moin, herzlich willkommen, hallo, Sie, servus miteinander und so weiter. Schön, dass ihr wieder am Start seid hier beim SSMP-Podcast. Dieses Mal gibt es eine echt besondere Folge und zwar habe ich ein äh, kleines Special aufgenommen mit Howie Hausen vom Bearcast, unserem Schwester-Podcast aus dem Motocast-Netzwerk. Also wenn ihr Bock habt auf noch mehr Podcast mit richtig coolem Motorrad-Content in ganz viele unterschiedliche Richtungen, dann schaut unbedingt mal auf Motocast vorbei, ich hau euch das in die Show Notes. Da gibt es noch viel, viel mehr an Inhalt an anderen Podcastern, also unbedingt mal reinschauen, reinhören. Da ist auf jeden Fall noch was Spannendes dabei. Ja, heute in dem, in dem Special geht es aber um Kleidung, Sicherheitsbekleidung. Macht es Sinn, eine Ritterrüstung anzuziehen zum Motorradfahren? Gibt es Unterschiede, wenn ich auf Tour fahre oder gibt es auch vielleicht was, mit dem ich alles machen kann, von Motocross über Tour, über Rennstrecke, was auch immer. Ähm, genau, darüber haben Howie und ich ausführlich gequatscht, was es hier Neues gibt, was so unsere Ideen sind, Ansätze und wir wollen euch damit auch so ein bisschen was an die Hand geben, wenn ihr vielleicht gerade vor der Entscheidung steht, ich brauche eine neue Klamotte, in welche Richtung sollte ich denn gehen und ja, vielleicht helfen unsere Gedanken, unsere Erfahrungen euch da so ein bisschen weiter. Und nachdem wir uns als kleiner SSMP-Podcast leider kein Intro leisten können, würde ich sagen, wir springen einfach direkt rüber. Los geht's, Leute. Viel Spaß dabei.
1: Ja, ja, ja. Servus miteinander. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Howie Hausen. Und ähm, ich sitze hier mit jemandem zusammen, den ich gleich vorstellen werde. Es ist heute ein ganz wunderbarer Abend. Nämlich, ich äh, heute schien den ganzen Tag die Sonne und ich habe richtig, richtig fein, fein, äh, äh, die Sonne genossen draußen. Ich hab, ich hab heute, bin heute kein Motorrad gefahren, mein Motorrad ist nämlich jetzt wirklich endgültig auseinandergebaut und die, die anderen wollte ich noch nicht rausholen, aber aber mir geht's richtig gut und ich sitze hier gegenüber von dem Mann, der ähm, da draußen verantwortlich ist für unseren Schwesterpodcast für SSMP. Äh, ich bin verbunden mit Chris, wie geht's dir? Mein Freund.
0: ja moin Leute howie danke schön fürs fürs hier sein sehr geil dass wir heute Abend hier zusammen am Start sind
1: ja auch noch mal ein ganz und herzliches äh, Hallo auch an deine Hörer ne an der Stelle ja das sind ja wahrscheinlich auch viele, und, die äh, Hallo so an
0: an an äh, eure unsere MotoCast Hörer natürlich, Motocast, natürlich. <lacht> Ja. Sehr geil. Äh, ja, mir geht's mir geht's gut. Ich habe halt auch die die Sonne genossen. War auch nicht mhm. Motorradfahren, aber ähm, trotzdem schön auf dem Balkon gesessen, äh, Sonne getankt und so und äh, ja, richtig geil. Ja, was, was,
1: was ist mit deiner Gashahn? Kribbelt die oder was was da los? Ja,
0: ja, die die kribbelt richtig. Ich ich wollte ja eigentlich schon letztes Wochenende <lacht> fahren. Und ich, ich habe aber so ein bisschen in so einer Aktion, das kommt jetzt im, im Polli, der am Wochenende rauskommt bei SSMP, ja. ähm, ich, ich habe selber in so einer Dummheit mein, mein Moped so ein bisschen elektrisch aus dem Leben geschossen. Warte mal, <lacht> das muss ich jetzt erst wieder Ein elektrisches
1: Moped, das ist ja super. Erzähl mal.
0: Nee, naja, na, also es ist nur ein halbes Elektromotorrad, ne? Es ja. hat einen Elektromotor, der einen Verbrennermotor anmacht. <lacht> ah ja, also ein Starter. Ein e -Starter. Ja, genau. genau. Na, da da habe ich ein hab ähm, bisschen Träte vertauscht und das fand das Motorrad nicht so
1: gut. Da kriegen wir alles hin. Ähm, als ich das erste Mal den Begriff gehört habe, Planetengetriebe, ne, da hatte ich so geiles Kopfkino, was ich mir da vorgestellt habe. Ich dachte, da sind wirklich so, so Teile in Umlaufbahnen, die so umeinander kreisen und so. habe ich richtig Bock drauf, äh, mir das mal anzuschauen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, als der eine Hand hatte.
0: Ja, ich, ich, ich finde aber auch so, oder? Ne? Das, das könnte ruhig so mehr so Star Wars-mäßig sein. Mit ja, so ja, einem genau. kleinen Millennium-Falken ja. drin oder so. irgendwie. Das. <lacht>
1: Ja man, ja, ja schon, ja auch ähnlich. Mir hat übrigens äh, fällt mir gerade ein. Heute habe ich mit Markus gesprochen, beziehungsweise war das ein bisschen in unserer Bears-Gruppe hier. Ähm, da hatte Markus geschrieben, er hat äh, sehr sehr knapp sein Steuergerät ge fast gekillt bei seiner ähm, F 650 Dakar. Und zwar cooles Bike. Er? Ah ja genau an der Stelle. Ähm, cooles Bike. Die F 650 Dakar ist schon ist schon ja. sehr nice du die kann die kann ordentlich Gewicht haben das ist ein geiles Reisemotor die ist relativ ja. ähm, agil so ne da kannst du auch wirklich ein bisschen bisschen Geländi mitfahren und so ähm, ist ein nices Ding kannst du lang, Langstrecke mitfahren ich hatte ja mal die Pega so die hat ja auch diesen Rotax Motor ein ähm, bisschen älter aber aber es ähm, ist, ist, ist ein cooles Ding wenn man einen Eintopf mag na auf jeden Fall ähm, kam da raus da hatte der Ken ne man kennt ihn <lacht> ich liebe den Spruch hatte sich ja noch eingemischt und meinte so der hat ja ein bisschen auch Ahnung so von Elektrotechnik und so und er meinte so ähm, Leute ähm, also er hat uns das auch groß und breit erklärt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, ähm, wenn wirklich die Batterie ähm, Gefahr läuft, ähm, komplett leer zu sein, also tiefenentladen, mhm. immer, immer, ich weiß, es liest man auch immer überall, aber macht's wirklich, baut sie aus, nehmt sie raus, ja, also Stichwort vor allem so Winterpause und sowas, denn ja, die kann ja. echt euer Steuergerät killen, das ist richtig krass, ja.
0: Weißt du, dass, dass das Gute ist, bei der Afrika Twin, die, die hat nicht so ein wirkliches Steuergerät, die hat nur so eine CDI, das ist <lacht> ja, so eine sehr, hat, sehr einfache, gehen. simple Technik, <lacht> da kann nicht so viel so viel kaputt gehen, aber wenn du halt so doof bist und und von deinem guten Gleichrichter, der der wesentlich besser ist als der Originale, die Kabel vertauscht und das ganze Ding dann durchschmort deshalb und du dir deshalb die erste Ausfahrt der Saison damit selber ruinierst, weil du so ja. in der Eile äh, da rumpfuschst. Ähm, wie gesagt, die ganze Story ist sehr, sehr lustig. Gibt's äh, am, am Samstag bei uns im Potti. Ähm, <lacht> <lacht> dann, dann, ich kenn die, glaube ich, dann, schon. Äh, ja, du, du, du kennst <lacht> die schon und, und da denkst du dir einfach nur so, mh, eigentlich will ich gar nicht drüber reden.
1: Ist nur getoppt von deiner Lampenstory story am ja. Nordkamp. Ähm, oh ja, 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 das ist so ähnlich die Kategorie. Ich kann ähm, sowas echt gut. <lacht> wer, wer die hören möchte, die erzählen wir jetzt nicht. Da müsst ihr wirklich einfach nee. mal reinhören. Oder auch genau. unsere Folgen nachholen. Die hast du nämlich schon mal erzählt irgendwo mit den mit den Lampen. Äh, ich sag mal so, du hattest alle Lampen an und das war irgendwie Quatsch. Ja. Ähm, ich hab grad Aber mal Hau, Nach wie geht's
0: dir denn an der Stelle?
1: No, ich habe am Anfang ja schon gesagt, mir geht's echt prächtig. Ja. Ähm, mich nervt die Arbeit ganz schön. Ne? Homeworking, Home Schooling, Shit, das nervt mich richtig ab. Ich sag euch, wie es ist. Aber ich möchte gerne, ich, ich mag lieber wirklich mit Menschen arbeiten, so richtig. Das, ja. das mag ich, ja. deswegen mache ich meinen Job auch. Ähm, aber ansonsten, ich meine, ganz ehrlich, äh, beim ich bin so ein krasser ähm, Wetter-Emotionsmensch, so krass. Ich hab wirklich, ich habe mehrfach schon in meinem Leben auch sehr ernsthaft darüber nachgedacht, äh, wegzuziehen von hier, ähm, einfach nur wegen des Klimas. Weil mir du, geht es wirklich ich besser.
0: Ich glaube ich glaube
1: auch wirklich nicht ohne
0: Grund ist Linden Postkit von England nach Spanien gezogen. Jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Spanien-Traum. Ich, ich, ich meine, du hast Offroad-Gelände zum Fahren wie doof und du hast einfach immer auch das Wetter dazu. Es gibt, das es ist, gibt auch Menschen, das ist die, brauch, nicht so doof, die ja. brauchen das.
1: Ne, Menschen brauchen auch diesen Wetterwechsel. Mhm. Also hier triffst du auch viele, die sind auch zufrieden, die sagen, ich brauche auch dieses Scheißwetter. Das ist für mich auch Heimat mhm. und so. Geht mir gar nicht so. Also ich könnte wirklich ohne Winter auskommen. Total. Aber das ist ja bei also, jedem anders.
0: Also ich muss sagen, ich mag so Winter, aber wenn, wenn dann so richtig Winter, weißt du, wenn dann so von mir ja, aus sage ich so. Jetzt kommen wir nicht so
1: mit, so, mit so einem romantischen Weihnachten liegt Schnee scheiß, ja, das finde ich auch geil, natürlich finde ich ja, das geil. Aber aber, aber dann bitte Kaltschnee Schnee und, und ja, Sonnenschein, ja, genau.
0: weißt du, so richtig geil, dass ja, du so draußen Bro. Lagerfeuer, Glühwein und so, dann läuft das und das für zwei Monate und ja, dann kann ich aber Digi. auch wieder 20 Grad und T-Shirt-Wetter
1: haben. Das findet jeder also ein bisschen geil, das finden auch <lacht> das finden auch die größten Sonnenanbeter, finden, finden das bestimmt einfach toll, so, so ja. einen sonnigen, blauen Himmeltag im Schnee. Natürlich ist das Wahnsinn, aber hier, was du hier im Norden, ähm, sage ich jetzt mal so, also in Bremen, was du da halt viel hast, ist Regen von der Seite und Nebel. und das, ja, das, nee, das, das brauche ich auch nicht so richtig. <lacht> ja. ähm, ich habe die Nachricht nochmal rausgesucht, weil ich dachte, das wäre vielleicht doch interessant. Ähm, warte mal. So, sorry. Ähm, und zwar hat er kennen geschrieben, die Batterie war. In der Maschine quasi kurzgeschlossen, also wenn man das so ein bisschen abkürzt, elektrotechnisch. Und es kann im mhm. schlimmsten Fall ganze Steuergeräte killen, daher Batterien in modernen Fahrzeugen leer stehen lassen. Siehst du? Und deswegen modernen Fahrzeuge auch, sagt es ja selber gerade, besser direkt raus. Man äh, bricht die Zellspannung damit ähm, einfach, die bricht einfach zusammen und die Schutzschaltung, äh, Schutzschaltung der Akkuelektronik sagt äh, Sire later. <lacht> Im äh, Leerlauf stabilisiert sich die Spannung dann wieder und die Elektronik versucht ihr Glück noch einmal. Funktioniert dann aber nur, wenn dabei nicht schon Zellen hops gegangen sind. Also einfach mal ein, ein schöner Lifehack an der Stelle. Apropos Lifehack, ich habe noch ein, ähm, ich hab noch eine Hörer-Nachricht, ich habe äh, mehrere höhere Nachrichten bekommen, aber ich grab mir mal was raus. Und zwar schickte der Steff ähm, mir heute erste Nachricht, er hat den letzten Potti gehört, der übrigens. Ey, das muss ich mal ganz kurz erwähnen, ja. Ich habe es auch auf dem Discord äh, bei unseren Patronen schon gepostet. Normalerweise hausiere ich der nicht -Body. so gerne. Ja, ja. normalerweise hausiere ich nicht so gerne mit irgendwelchen Klickzahlen und sonst was, ne? Aber der letzte Poddy ist unser Rekordhalter im besten Start aller Podcast Folgen. Das ist schon krass, oder? Das ist ja, schon Ja, mega. Der, und cool. zwar der, wo wir am wenigsten geduscht haben quasi in der Folge. <lacht> <lacht> Richtig krass. Über 1000 ja, Leute perfekt. haben den am Tag gehört. ne ist irre. Ist ja, das wahnsinn ist krass. 13, 1300 alleine gestern. Es ist wirklich krass. Und ähm, das ist schon botbereinigt, soweit das jeweils möglich ist. Ich, ich bin das wirklich hin und weg. Und ich frage mich wirklich, ähm, warum ein Hygienethema so viele Leute haben, wahrscheinlich war es dieser mhm. Tipp mit dem Unterhose viermal drehen vom Pets. Ja, aber
0: ja das, bestimmt hat es das rausgerissen, also die, die Flames of Fame oder so ein bisschen wie, wie Bitcoin, ne? Es funktioniert, ja, aber ja. keiner weiß so genau warum. Ja, ja, ja. Einfach FOMO, ne. Fear of ja. missing
1: out. An der Stelle. Äh, der Steph ja. auf jeden Fall hat einen Tipp gegeben. Wir haben in dem Poddy haben wir unter anderem über Trinkrucksäcke und Verschleimung geredet. Also merkst schon, mhm. das war wirklich nice. Und der hat gesagt, ein großer Tipp, den den, den er einfach mal raushauen will, ist, billige Correga-Tabs, beziehungsweise sowas halt in der Art, ne, gibt's auch noch billiger im, im, im Rossmann oder sonst wo, ähm, kaufen und die, oder im Aldi, und, und die in den Trinkrucksack rein, weil das absolute Bakterienkiller sind und dann einmal durchspülen und dann ist das Ding wirklich wieder, da kannst du drin operieren dann.
0: Da, da kann ich Steff auch nur zustimmen, ja. ich mache das auch so. Also ich habe mir irgendwann mal so, ich kam mir so ein bisschen bisschen doof vor, ne? ich glaube die Kassierin hat auch so ein bisschen blöd geguckt, <lacht> als ich da mit so einer riesigen XXL-Packung Correga-Tabs irgendwie... <lacht> <lacht> aber aber da, da muss man einmal durch und... Ja, ähm, ja. Nee, aber das funktioniert echt prima. Und und danach ja, ja. Ähm, schmeckt das auch wieder ja, neutral ja, ja, ja. aus aus der Trinkblase, so zweiter, wie es sein
1: soll. Zweiter Tipp, der da ganz gut ranpasst, ist, wir haben auch über die Schläuche geredet und so. Und da habe ich auch gesagt, man kann sich da diese, diese wie, wie so Schornsteinfeger hier so Teile kaufen, die man da so reinigt, ja. so, ne, so Pfeifenreiniger. Ja. Aber ähm, jetzt äh, kam auch noch mal raus, ähm, auch, auch, auch ähm, als Feedback, dass die Schläuche ähm, ein Standardmaß haben in der Regel und die sind ja nur draufgesteckt und die kannst du halt auch, also wenn die wirklich, wirklich, wenn du das sagst, zum Beispiel, ich habe damit ja mal ähm, von einem Tank in einen anderen Sprit äh, umgefüllt. und ja. Danach kannst du die halt knicken und so. Und diese ja, Schläuche ist, alleine, ja, ja. die kosten kein Geld, die kannst du als Meterware im Baumarkt kaufen, das einfach nochmal als Hinweis. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Silikonschlauch
0: irgendwie. Genau, die müssen die
1: müssen nur, das ist wichtig, ähm, Lebensmittel echt sein. So heißt das. Ja. Da ist dann so ein Gabel und Messer oder so drauf oder weiß nicht genau, irgendwie so ein ja, Symbol. Ja. Ja. Genau, das wollte ich nur noch nochmal hinterher schießen an der Stelle. Und ähm, krass ist übrigens auch, und da da will ich nur ganz kurz mit dir drüber reden, mein Lieber. Ähm, jetzt ist ja die die ähm, Harley ist ja präsentiert worden und auf dem Discord ja, rasten alle oh, aus. Ja, ne? da müssen wir uns jetzt echt Thema. zusammenreißen, ja.
0: sonst driften wir voll ab. Aber es ist ein polarisierendes spannendes ist ein Thema. mega
1: Thema. Ich habe im ähm, den letzten beiden Folgen von meinem Tagebuch bei Patreon habe ich davon gesprochen, darüber gesprochen. Ich habe da ja eine sehr ähm, gemischte Meinung zu so, da geht das persönliche, aber auch das technisch ähm, Bubble faszinierte so ein bisschen auseinander, aber ich auch, ich ich glaube, glaub, wir haben eine sehr, du, eine sehr ähnliche Meinung. Wie findest du sie? Wie findest du sie? Um, auf, auf dem ersten Blick. Jetzt also, also ich mit, find's auch mit Blick auf die Daten, weil also die Bilder waren ja vorher schon da. Okay, ich fange mal an,
0: optisch holt sie mich überhaupt nicht ab, auch nach mehrmaligem angucken und so, es ist optisch nicht einfach nicht mein Fall. Aber ich meine, über Optik und Design, Gott sei Dank, kann da jeder für sich und sind da die Geschmäcker verschieden. Und deshalb sage ich, es ist nicht mein Fall, aber ich finde es gut, dass es ein, ein neues Reisebike, wenn man so will, am Markt gibt, was seinen eigenen Weg optisch geht. Also, dass sie jetzt nicht versucht haben, in der Optik irgendwie eine, eine, eine GS oder eine Twin oder sowas nachzubauen. Ja, genau. Ähm, das das finde ich schon mal sehr gut, dass sie das so gemacht haben. Ähm, was von den Daten finde ich, finde ich mega spannend, das Ding. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Aber was mir so ein bisschen so, also, äh, ach genau, wenn wir bei den Daten sind, also klar, PS und so, ich glaube, ich bräuchte nicht so viel Leistung für mich, aber ja, lieber haben als brauchen, oder sagt man noch ja. irgendwie. Ähm, vom, vom Gewicht her finde ich sie im Rahmen, mir wäre sie mittlerweile zu schwer. Also weil ich, weil ich, seit ich die T7 gefahren bin und auch versuche, die Afrika finde leichter zu bekommen und so eher sagst so na, hm, also eher so an die 200 Kilo und, und nicht mehr. Um... Aber ja, also von dem her, finde ich, ist sie im Rahmen. Das Einzige, was ich mir so überlegt habe, was für mich der größte Punkt wäre, wäre ja. dieser lange Nachlauf, den sie angegeben haben. Ja, ja. Wo ich wo ich dann denke, okay, wenn du cruist, wenn du wenn du lange Passagen fährst, ist das ja. wahrscheinlich ziemlich geil und ist die auch im, im, auf dem Gravel ziemlich spurstabil. Ja, und, und
1: natürlich auf dem gerade Auslauf, so Highway, Autobahn. ne ist Genau, schon, mega. Ist nice.
0: Aber ich glaube, mir würde sie dann doch im Gemüse... Also man müsste es echt ausprobieren, aber ich hätte die Befürchtung, dass sie mir dann ein bisschen zu zu träge wäre. Weißt du, dass mir so ein bisschen die Agilität gerade, wenn es so ein bisschen enger wird und so
1: fehlen würde? Aber Bro, sag mal jetzt mal eine ganz doofe Frage: Hast du mein Tagebuch schon gehört? Das Letzte von gestern, oder nee, gestern? Ich, nee, ich habe es noch nicht ich gehört. Hab genau ich habe nämlich genau das gleiche wie gesagt wie du. <lacht> das, das war Brothers ich, ich from glaub, another Mothers, sag ich nur an der ja, Stelle. Ja, mega, oder? Genau das gleiche gesagt. Liebe, genau das gleiche. Ja. Ich finde, ich finde die Daten von den Daten her sehr, sehr, sehr inter mindestens interessant, wenn nicht sogar faszinierend an. Stellen. Ähm, ich ja. bin einfach positiv schockiert äh, von Preis und äh, mega, Gewicht, mega, oder? Also ja. da, ich hatte ja echt Angst, dass Harley mit
0: diesem Ding sowas Ähnliches probiert wie mit der wie mit der LimeWire. Ja, ja, genau. <lacht> Hashtag LiveWire.
1: Ja, ja, ähm, LimeWire.
0: Und, 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 und dass sie <lacht> da halt auch so, ich meine, Harley ist hochpreisig bekannt. <lacht> und so, Entschuldigung. Dachte, Leute, ähm, äh,
1: möchten Sie zu Ihrem Bärenschluck Longdrink, Long Drink äh, was möchten Sie als Filler haben? Ich hätte gerne LimeWire oben drauf. Dankeschön. <lacht> <Auch auf mich. lacht> Das klingt klingt nach einem neuen Jingle, ey. Der, der lime -Wire
0: jingle Geil, ey. Und, und da hatte ich halt echt zu so sorgen, dass ich da, ey, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie eine reise Doro, wo, keine Ahnung, bei 30.000 Euro losgeht oder so, dann dann helft ihr nicht, euch euch zu retten. Und ich fände es ja auch, wenn ich nicht so der Harley-Boy bin, trotzdem schade, wenn wenn
1: Harley irgendwie vom Markt verschwindet. Aber ähm, jetzt wird gruselig. Das habe ich, hab ja. ich nämlich auch noch gesagt im Tagebuch. <lacht> Echt, genau das habe ich auch noch gesagt. Ich habe auch noch, ich habe auch noch wirklich, also ich habe mir selber so ein paar Fragen gestellt, ne, so wie ich das immer mache da, und äh, habe mich dann gefragt so, und wird es ein Erfolg? Und dann so eher nein. Aus folgenden Gründen und wenn doch, dann glaube ich, ähm, also ich, weil ich glaube, dass der Atem nicht reicht von Harley, das glaube ich, mm. ich glaube, der Atem reicht nicht aus, der, der finanzielle Backbone, außer die kriegen nochmal richtig Subventionen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die USA sagen, ey, Harley ist so ein wichtiges Brand bei uns, ja, so äh, wie Lufthansa jetzt hier in Deutschland Milliarden kriegt, kriegt Harley vielleicht auch nochmal was Ja, so. definitiv, ja,
0: könnte schon sein. Und äh, ich, ich bin mir halt auch nicht so sicher, ehrlich gesagt, wenn, weißt du, wenn, ob sie das Klientel, ob sie das richtige Klientel haben, weil es gibt ja so Analysen, Harley und dass das eher so, also dass denen auch so die Kunden quasi wegsterben, weil die zu alt sind und es geschafft, nicht geschafft haben, äh, jüngeres Publikum abzuholen und so weiter und von der Preisgestaltung. Und deshalb weiß ich nicht, ob sie es jetzt so schaffen, dieses dieses Reise-Adventure-Bike-Publikum anzusprechen und davon zu überzeugen, mit Harley auf die Reise zu gehen. Ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, Long Way Up hat nicht so dolle dabei geholfen, da das Image richtig
1: dafür aufzubauen. Nee, nee, nee. Ich, ähm, glaube, ich glaube, sie haben für die Branche, für die Bubble ich, ich weiß haben sie nicht. viel gemacht mit dem, mit, die haben die Tür zu Elektro weit aufgestoßen, aber sie haben ja, Federn ja. gelassen dabei. Ja, Rivian steht definitiv. richtig gut da jetzt und Harley irgendwie zur Mittel. Ähm, oh, ja,
0: vor allem die, die, ich hab dir das so geschickt, ne? Ich ich hätte so Box und so Rivian zu fahren. Ja, ich liebe den. Mega. Ey, ich finde das Design. Ich
1: bin ja eigentlich nicht so ein SUV-Typ, aber ich finde den irgendwie ja. geil. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie ähm, hat er was. Interessantes Gegenargument zu deinem gerade kam von einem anderen Hörer. Das war, meine ich, vom Erwin, der ähm, schrieb: ähm, Ja, aber er glaubt, dass von den Harley-Fahrern, äh, Klammer auf. Anwälte, Zahnärzte, dies, das. Ich meine, ja, das ist natürlich mega Schubladung, Klischee, das möchte ich auch nicht, ja, nicht so ja, darstellen, aber es, ähm, ich glaube schon, also auf jeden Fall muss man ein bisschen besser betucht sein, um Harley zu fahren, das ist einfach so, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Leute meistens wegen des Geldes schon älter sind, vielleicht ein bisschen gesetzter und vielleicht wünschen die sich aber, mit dies, die die wollen weiter ihre coole Lederjacke mit diesem orangenen Logo tragen und wünschen ja. sich ein Motorrad, wo man gerade drauf sitzt und wo man lange Tour mitfahren kann. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das finde ja, ich ein ganz das, gutes
0: Argument. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es ist echt so ein bisschen ähm, mit mit Harley auch die Sache, weil ich sage immer, es gibt so zwei Typen von harley Fahrern für mich. So diesen einen, wo, wo eben das aus, aus finanziellen Statussymbol tut, also der, der Hashtag Zahnarzt oder wie auch immer. Oder es ja, genau. Oder es sind halt wirklich die Jungs, die das so aus dieser
1: Überzeugung, aus, aus diesem aus diesem Rocker-Lifestyle fahren. Und die sterben weg, wenn du mich fragst, die sterben weg. G genau, ja, Ist in so. Schießereien. Ist so. Petz hat ja erzählt, der war ja bei <lacht> beim Harley-Event, ja. ähm, so und so viel Jubiläum, ich weiß gar nicht, 30, ich weiß, 3000 Jahre Harley halt. Äh, in Prag war der extra damit, ähm, Dad und so, der ja. hat erzählt, ähm, er war krass, der Jungs der auf diesem ganzen Event, wirklich krass. Und Petz ist ja, nun auch schon ja. 30 plus, ne?
0: Ja, das ist halt, das, das ist so und ähm, ich, ich bin mal gespannt, weißt du, weil wo ich das ist, glaube ich, so ein bisschen wie so diese, diese Porsche Boxster-Geschichte oder so bei Harley, wo, wo dann so die, weißt du, die echten Porsche-Fahrer sagen, nee, das ist kein Richter und so und ich, ich, ich bin echt gespannt, wie sich das in diese Szene und in diese Harley-Welt ähm, von diesen alteingesessenen Harley-Fahren, wie wie viel Akzeptanz für die Pan Am da
1: ist und, und wie das so ankommt. Und Aber inter, interessant, gespannt. Chris. Ähm, und ähm, ich glaube, das ja zieht jetzt ein ganz gutes Fazit, weil ähm, ich habe gerade witzigerweise Ey, wir denken voll gleich, Chris. Wir denken voll gleich Brothers ich from another so mother, Ich habe es eben schon gesagt. <lacht> ähm, als, als Porsche damals den ähm, Wie heißt der ähm, hier ähm, den den SUV Cayenne und ja, den, 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 ähm, den, den Cayenne, Cayenne und
0: den Macan, und den Macan ist der genau als sie die als SUV. die rausbrachten da habe ja, ich
1: ja. so für mich damals ich war immer schon ein großer Porsche Fan ne und da habe ich damals gedacht mhm. so ist kein Porsche ist definitiv kein mhm. Porsche der Boxer war schon der Porsche für ähm, Leute die gerne Porsche hätten <lacht> ja, genau, und ähm, genau ja, ja. wie der Cayman und der ja. das ist definitiv für mich kein Porsche und dann hat der aber nachweislich finanziell Porsche den Arsch gerettet damals ne und ja. der verkauft sich bis heute sehr sehr gut so, und warum kaufst du dir denn keinen ähm, Touareg, ähm, wo der doch in fast allem baugleich ist mit dem Porsche? Weil, der Porsche ist viel, 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 viel viel teurer, ähm, weil da ein Brand drauf ist. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass Harley zieht, dass das Brand zieht, weil ich das Brand nach wie vor für echt Mythos beladen halte und deswegen bin ich davon überzeugt, sollte Harley pleite gehen und der Staat rettet Harley nicht, dann kauft sofort jemand Harley. Im Zweifel ja, ja. Ähm, Asien. Ja, <lacht> ja, ja. Oder, oder Elon, Musk Elon Musk und, und baut, baut Elektroalis. Boah, oh, nice.
0: <lacht> <Schon>. <lacht> Elektro hast du mich, ey. <lacht> naja. Ja, ja, ja ich, ich bin ich gespannt, gespannt, aber bleibt
1: bleib bleib ultra spannend, spannend, was passiert mit der ja, Lifewire. Ja. Ja. Chris, und, wir, und ähm, wir kommen zum Thema heute. Jo. Yo. früher als sonst, das finde ich richtig gut. Ey, mit dir ist immer ja professionell <lacht> zu podcasten. Ähm, wir reden heute über ein wirklich, wirklich interessantes Thema oh, ähm, ich über, das, drauf. über das, ich, ich, auch drauf. Ich, ich auch, ich auch, über das in ähm, Foren sehr viel diskutiert wird und ähm, wo ganz viele, ähm, ganz viele, wie soll ich sagen, wie nennt man das, so obligatorische Phrasen dranhängen, so von wegen. Das ist dumm, das ist schlau, das musst du so machen, das darfst du so nicht machen. Und so gibt es ganz, ganz viel. Ne? Da, ja. da haben ganz, gibt ganz viele Meinungen. Wir beide haben wahrscheinlich auch unsere eigene Meinung. Ich kenne deine noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns fetzen werden heute hier. Ja, ja, ich, ja ich bin, bin gespannt. gespannt. Ey. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass ähm, dass wir ähm, versuchen müssen, ein bisschen neutral Dinge zu analysieren und dann immer wieder unsere Meinung einfließen lassen und die auch gut kennzeichnen, ne? damit das damit das klar ja, wird. Ja. Weil bei diesem ganzen Bereich, es geht heute um Protektoren, um Sicherheit, um Schutz in dem Sinne, ähm, da gibt es tausend Meinungen und da gibt es auch, da gibt es zwar durchaus natürlich jede Menge Erhebungen und, und Tests zu, aber die sind teilweise enorm widersprüchlich. Kann
0: ich schon ja, sagen. total. Und 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 der, der, Markt, der Markt ist halt auch einfach, um, um, also wenn, 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 wenn du überlegst, überlegst wie sich das, das entwickelt hat auch so irgendwie, ja. was, was ist eine eine, eine Vielzahl, Vielzahl an, an, an Motorradkleidung, Motorradkleidung für ja. und Protektoren für, für unterschiedlichste Einsatzzwecke für in unterschiedlichster Qualität, Qualität, in unterschiedlichsten Preisklassen, Preisklassen ja, Stils ja, ja, ja. Und, was und was weiß ich, was, was gibt, was gibt das, das ist halt ist einfach, einfach krass. krass ne?
1: Also ich würde ganz gerne äh, das Gespräch ein bisschen so strukturieren, äh, dass wir quasi ein bisschen immer vom von von dem Einsatzziel ins Detail gehen, ja dass wir mhm. überlegen wer hört denn jetzt hier bei uns zu alles und was haben die eventuell für Ideen, was wollen sie machen und was hat da Sinn? Und dann kannst du vielleicht, ich glaube, dass du auch hart in der Materie drin bist, kannst auch ein paar, paar Side-Facts gerne bringen und so, aber mir geht es darum, dass wir am Ende des Podcasts vielleicht den Leuten, den, den Hörern und Hörerinnen, dass wir denen ein bisschen ähm, ein paar Optionen anbieten, bei denen wir dann am Ende meinen, für dich als Fahrertyp-Typin, ja. So, so wie dein Profil ja, ja. ist, ja, da würden wir dir das und das ähm, aus den, den Gründen empfehlen. So würde ich das ganz gerne handhaben. Und ähm, ich freue mich saumäßig was zu lernen, weil ich weiß, dass du echt Ahnung hast und da äh, dich gut eingelesen hast. Ich weiß, dass du auch in deinem kleinen Mikrokosmos nochmal was planst. Ne? Also ja, Leute, nee, es lohnt sich beim Modocast echt immer ein bisschen auch äh, links und rechts zu schauen, ne? Sag ich mal so. <lacht> Achso, auf jeden also, Fall, also, also gerade an ja, bevor wir loslegen, ne? Ich habe deinen Film gesehen, deinen neuen, wollte ich nur mal kurz sagen, aber ich muss kurz Werbung ah. für machen, ja? Ich habe deinen neuen <lacht> Film gesehen und das ist ja ein richtiger Vlog, Alter. Da da du, du talkst ja wirklich über 20 Minuten ähm, zum Thema oder holst du mich alten Nerd natürlich ab. Ich habe ja schon wirklich diverse Podcasts gemacht zum Thema Koffer oder Softbacks, Ich habe hier schon ähm, Talk und am Tab gemacht mit dem Johnny und so, was ist besser, was ist schlechter. Ich habe auch alles durch und so, ich fand's so interessant. Ich habe mich in allem wiedergefunden fast in allem. Ich habe sogar noch was ergänzt am Ende. <lacht> ah, me mega mega ey das ist äh, ich, ich muss ich auch muss sagen, sagen dass, dass, dass ich habe gedacht, gedacht so ja das machst du so in, in so weißt du so ein 10 Minuten Talk Video ja, da. und dann ja, das ist das völlig, völlig eskaliert. eskaliert und dann, du warst, du du warst so ja nach 15 Minuten noch nicht mal mit den Koffern durch ich, ja und ja, ja, was da habe ich so das so versucht, so zu ja versucht zu schneiden habe gedacht das muss kürzer
0: werden Und ich dachte, nee das ja okay das ist jetzt halt für die Nerds für so so Typen wie mich wo da oder dich wo halt Spaß dran haben sich mit sowas zu beschäftigen und
1: ja ich, also ich ja. verlinke den Film hier in den Shownotes, ne? einfach mal draufklicken bei YouTube, kostet kein Geld, einfach mal reinziehen, kann man, aber weißt du, ähm, was ich immer nicht so ganz verstehe ist, äh, Chris, wenn man solche Vlogs macht, ne? Dann, mhm. wenn man das aber nur hören will, weil es man muss sich ja nicht unbedingt sehen dabei, manchmal zeigst du was, Nö. aber großenteils redest du ja, ne? Ähm, das Blöde ist immer, wenn ich dann mein Handy in die Tasche mache, weil ich das einfach nur auf dem Kopfhörer haben will, dann geht es immer aus, dann geht YouTube immer aus. Das ist irgendwie ja, Dreck. Das Streit nach einer da. Podcast-Folge dafür. Ja. Also das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich finde es das cool, dass du es machst, aber ja. ähm, ich will damit sagen, ey, YouTube, ich, ich weiß, dass ihr zuhört hier bei uns, <lacht> macht mal eure App vernünftig, Leute. Da, ey, das, das denke, ich denke ich mir aber
0: so, auch so oft. Also, also es ist, auch ist ja auch viel viel Musik auf, Musik auf YouTube und, und und teilweise irgendwelche Leute, ja, wo selber ja. irgendwas ja, machen ja. Oder, oder oder coole irgendwie Mix, Mix oder was weiß, weiß ich, wo ich, wo ich Bock habe, das zu hören und dann muss ich
1: immer die App dazu auflassen. Hat das mit Rechten zu tun? Müssen wir da mal bei der ja. AfD fragen, was wir da machen können. Ja, ja, wer, wer weiß, weiß. <lacht> ob die uns helfen können. Non-Politics hier, mein ja. Lieber. Ich habe ja angefangen. Sag mal, Chris, ich habe mir überlegt, wie wir einsteigen. Ja, ja dann hau Ich habe mir überlegt, wie wir einsteigen. Als du, oder wenn du eine Tour fährst, ja, aktuell, ja. wirklich aktuell, weil wahrscheinlich hat sich das bei dir im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Ja. Wenn du aktuell eine Tour fährst, nehmen wir mal an, du fährst jetzt im Sommer, hast du schon einen Plan? Nee, ne? Mm, na, 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 na für, für September? September, den, den, den Transitalien-Marathon. Transitalien ja. Oh, spoilerst du das doch heute schon? Ja. Ich hab extra ich nicht angesprochen, nice. Na, ja. ich, Chris ich hat eine ja. Karte für den Transitalien-Marathon. Ich raste aus, ey, ich bin so neidisch. Oh, nee. Und auch von den Bears kommt der Johnny mit, ey. Ich... ich ich raste ja um, überragend
0: vor allem vor 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 so das erste erst Motocast Cast, Joint Venture offiziell so schon, super schon super, sehr geil super.
1: ihr habt euch auch live noch nie getroffen ne ich bin ey, das ist so krass <lacht> weil ihr werdet bestimmt da ähm, eine geile Zeit zusammen haben ich, ich ja auf ein jeden Fall, Fall. ich, ich ähm, freue mich, mich auch, auch drauf und finde das cool dass Johnny dabei ist und, bitte, und so das wird eine, wird eine gute bitte, Sache bitte Chris macht ein Poddy von da nicht nur einen macht Poddys. Ich habe ja. richtig Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf. Ähm, ja, wir
0: werden genau. auf jeden Fall berichten, also so, YouTube, ich möchte Body aber, und so ja. läuft,
1: ja. Ich möchte jetzt noch nicht über einen Transitalia reden, weil Nein. das ist eine besondere Situation hinsichtlich Projection. Ich möchte erstmal über eine normale Tour reden mit dir. Wenn, ja. auf eine normale Tour, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du fährst morgen nochmal los zum Nordkap, ne? Mhm. Mit heute. Mit dem Wissen von heute. <lacht> Wie? Ja. Wird kalt und Corona ist auch ein Problem, aber was an Protektoren hättest du am Körper? Okay. okay.
0: Ja. Um, also, also wir, wir haben ja wir haben ja gesagt, gesagt heute, dass, dass wir uns so versuchen, so ein bisschen das, das, das Thema Helm zu reduzieren. Und aber ich fange trotzdem mal am Helm, Helm an. Um, ich ich, ich fahre Köln einen Shoei Hornet DS, also, also so ein Enduro-Helm, Reise-Enduro-Helm. Und ich mag diese Reise-Enduro-Helme, also praktisch Integralhelm in, in Crossform, ein bisschen weniger Schnauze, aber mit einem Visier einfach dahingehend. Um, weil ich ein sehr großes Gesichtsfeld habe. Man muss sich bei den Helmen bewusst sein, dass die durch diesen Schirm ein bisschen lauter sind als ein normaler Integralhelm, was Windgeräusche angeht und so. Aber ich finde die Optik cool und um, dieses große Gesichtsfeld. Ich bin leider noch nicht beim Klapphelm angekommen, Da habt ihr mir was voraus. Ich arbeite dran. <lacht> es kommt, kommt dann mit mit Mitte 30. Ja, du, dann na, lassen wir das. <lacht> bist du schon, ne? Nein, nein, noch nicht
1: ganz. Ja, fast. okay.
0: Und äh, ja, an, ansonsten würde ich tatsächlich auf meine bestehende Kombi zurückgreifen. Ich fahre eine ein ne bisschen ältere Dainese-Kombi. Äh, auch so eine Enduro-Adventure-Kombi.
1: Musst du auch immer an das Wort Mayonnaise denken, wenn
0: man das sagt? Ja, total. Okay. Mayonnaise, Dainese. Good. Die Italiener... Good. Das vom Aufbau praktisch eine Textilkombi. Die hat, ähm, mhm. damals war für mich das Kaufkriterium, dass die sehr gut sitzt und dass die die gleichen Protektoren drin hat, wie die Rennkombi von Dainese, also die Lederkombi. Mhm. Und, wie, wie heißt die ähm, von Dainese? Äh, oh, ich, ich muss dir das nachreichen. Ich hau schicke dir das, dass es in die Showmods kommt. Der Nachfolger heißt Tremolde auf jeden Fall. Wie, die, okay. wie das Modell damals hieß, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Die aktuelle davon ist die Tremolde. Und das war für mich damals so der der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will was mit ähm, Protektoren haben in der Jacke, dass ich kein Protektoren-Jacket drunter fahren muss. Und diese Protektoren sollen sehr gut sitzen und mir einen mhm. größtmöglichen Schutz gewährleisten. Und ansonsten ist die Jacke aufgebaut, außen Textil. Dann äh, kann ich eine Membran, einzippen, was so ein bisschen Softshell-Charakter hat. Die kann man auch mal so abends anziehen, diese diese Membranjacke irgendwie ja. äh, separat, was dann für die Wasserdichtheit sorgt. Und dann kann ich noch ein Thermofutter einzippen. Also auch so eine, so eine All-Season-Dreilagen-Geschichte. Hat allerdings gleich den Nachteil jetzt im, im Vergleich zu anderen oder heutigen Modellen, wenn wir wenn wir über ähm, deinen Anzug nachher reden oder über über ein ähm, Drei-Lagen gore laminat dass wenn du durch den Regen fährst, dass die äußere Textilschicht sich einfach vollsaugt mit Wasser und ähm, dass deshalb relativ kalt wird und du trotzdem immer so ein Feuchtigkeitsgefühl dann im Anzug hast, auch wenn du nicht nass bist. Und deshalb würde auf jeden Fall noch eine gute Regenkombi mit ähm, mitkommen. Ja, wenn, ich's, wenn ich mir eine neue Kombi zusammenstellen würde, dann wäre das gerade extrem schwierig für mich, ehrlich gesagt. Da wäre ich würde ich wirklich gucken drei Lagen Laminat ausprobieren oder oder auch so eine so eine Version wie du hast wo du quasi so ein zwei Anzüge in einem System hast
1: ja ja das kann ich genau. kann ich auch sehr empfehlen da kommen wir gleich zu das heißt also ich habe hm. natürlich aufmerksam zugehört du hast keinen äh, keine Protektorenweste an sondern du du hast wirklich gesagt ich achte darauf dass meine Jacke entsprechend was vorweist mit dem ich gut handeln kann unterwegs
0: Genau, da davor bin ich allerdings Protektoren Weste gefahren oder Protektor und Protektoren Jacke gefahren, weil da hatte ich ähm, von ja. von ich weiß gar nicht mehr B und F oder so ist auch egal eine ne Kombi und ähm, da saßen die Protektoren einfach nicht gut. Also die mhm. die waren schon so semi und das ist halt für mich so. Um, ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich halt schon möchte, dass im ja. Falle eines Falles der Protektor auch da bleibt und da ist, wo ich ihn brauche. Und wenn sich dann halt mein Ellenbogenprotektor, weil die Jacke sich dann zu locker sitzt, eben verdreht und dann auf der falschen Seite ist, dann bringt er mir halt einfach nichts. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und deshalb bin ich davor mit Protektoren-Jacket gefahren drunter, weil die Jacke eben den Support dich so geliefert hat. Bei der Danese ja. geht das um, ohne quasi. Aber einen Rückenprotektor brauchst da du Da kommen extra. wir übrigens
1: zum zum ersten wichtigen Miesbuster, So ähm, Doppelt hält nicht besser bei Protektoren. Ja? Es gibt wirklich ein paar Spezialagenten da draußen, die ziehen eine Protektorenjacke oder sowas oder Weste an und ziehen dann die Jacke mit Protektoren drüber. Das ist ja, sogar Leute, lass das, das ist eher gefährlich ja. als alles andere. Ja. Das nur mal an der Stelle, das ist nicht doppelt geil. Ähm, aber sag mal, diese Protektorenjacke, war das eine Motocross-Protektorenjacke?
0: Nee und, und zwar da bietet der Markt ja mittlerweile auch ähm, auch einiges. Also ich habe auch so eine motocross protektorenjacke wenn ich wenn ich dann wirklich ins Gemüse fahre oder, oder auf der Crossstrecke eben fahre. Ähm, das ist so so eine, so eine abgespeckte Version davon. Uh, wo eben den, den Vorteil hat, dass du nicht so den dicken Brustpanzer drin hast, den du jetzt so beim normalen ähm, Straßen- und, und Adventurefahren auch nie so brauchst, weil du keine Steine hast in der Regel, wo dir irgendwie vom, vom Vordermann äh, entgegengeschossen werden. Und die war so ein bisschen leichter gepanzert, sag ich mal. Und hatte einen guten Rückenprotektor, also Wirbelsäule, Schultern, Unterarme und Ellenbogen waren damit abgedeckt. Und am, im mhm. Brustbereich hatte die so ein, so ein Schaumstoffpolster, was auch so ein bisschen einen, einen Schlag abgefüllt hat. Der war aber schon, glaube ich, der hat schon keine c norm mehr erfüllt.
1: Ja, okay. Jo. Weil, weißt du, das Ding ist, ich bin sehr, sehr lange Zeit, und das heißt bis vorletztes Jahr, bin ich mit äh, Protektorenjacke gefahren? Ganz früher nicht, aber ich bin ganz lange mit Protektorenjacke gefahren. Hat Wegen, sich das jetzt geändert durch den neuen Anzug? Ja genau, also wäre jetzt meine Frage gewesen, geändert, ja. wie es bei okay. dir
0: jetzt aussehen würde, dein Setup oder aussieht?
1: Ja, aus, aus zwei Gründen hat sich geändert, da komme ich sofort zu. Ich habe ähm, eine letzte Frage noch dazu. Wenn du jetzt auf Tour fährst, reden wir von einer Tour, von die du gerade ähm, skizziert hast, wo denn auch Offroad-Elemente drin sind und so? Wäre das so dein Setup dafür?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was was ich was ich vergessen habe, was ganz viele Leute glaube ich vergessen, ähm, was, was mir persönlich sehr sehr wichtig ist auch beim beim Schutz sind vernünftige Stiefel natürlich, weil die sind ja nicht nur ja. nicht nur, dass die Füße nicht kalt werden, sondern äh, auch dass also die bieten ja auch einen, einen hohen Schutzanteil und am, am sichersten und am allerwohlsten fühle ich mich tatsächlich in in Crossstiefeln einfach weil die von der von dem ganzen Halt von von der von der Stabilisierung und so für mich den besten Support bieten und da bin ich ja mittlerweile echt froh, dass es da auch für den für den Reisebereich ähm, ganz viele gute Lösungen gibt. Also brauchen mhm. ähm, ja, wir jetzt hier nicht aufzählen, aber es gibt ja so diese diese Adventure-Stiefel oder so, wo dann quasi so ein bisschen ein abgespeckter Cross-Stiefel sind, wo du trotzdem einen guten Support hast und ähm, Aber einfach einen ordentlichen Stiefel, wo euren Knöchel euer Gelenk schützt und ja, so, ja. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, gerade auch wenn es ins Gemüse geht mit einem schweren Bike und so, dass du dass du einen Stiefel
1: hast, der dich da schützt, auch wenn da mal was drauf fällt oder so. Aber ja. da können wir uns jetzt echt ein bisschen so von, von oben nach unten arbeiten, äh, durcharbeiten. Ich fand das ganz cool, so als ersten Überblick, um mal zu schauen, wie ist dein aktuelles Setup. Meins war, wie gesagt, immer eine ganz Ecke anders. Ich bin mit einer Protektorenjacke gefahren. Ich habe eine richtige mhm. Crossjacke angehabt, weil ich immer gedacht habe, ich also ich bin ich bin ja eine Zeit lang Mode Cross gefahren und ich habe immer gedacht, so das ist einfach das geilste, was du machen kannst. Du bist super gut geschützt. Du hast viel mehr Protektoren als jede Jacke. Ja. Und du hast einen fetten Rücken, Rückenprotektor. Du hast am Arm viel mehr. Und ähm, das Ding ist sauhart und und so. Einziger Nachteil für mich zu, bis zu dem Zeitpunkt war, dass dass ich ähm, gemerkt habe, ich selber, das ist mega unflexibel, ne? also es, mhm. du hast sie sehr gemerkt, sie hat hier in Bewegung ein bisschen eingeschränkt, es ging noch so, aber sie hat sich schon eingeschränkt, äh, ich, was ich geil fand war zum Beispiel, ich hatte, ich hatte eine ganz lange Zeit die BMW Rallye Jacke und mhm. da kannst du die Arme abmachen. Und dann ja, fand ist ich das cool, mega ja. nice, in heißen Ländern die Arme abzumachen und dann mit dieser, nur mit dieser Protektorenjacke zu fahren, weil ich dachte ja, es kommt ja nur auf die Protektoren an, dieser Textilstoff, der fetzt eh weg, wusste ich ja. aus diversen, äh, Un Unfall, ja. vor allem aus einem Unfall, an dem ich, bei dem ich äh, krass <lacht> über die Straße so gegangen bin, da hat die Jacke komplett aufgelöst und deswegen dachte ich mir, ja, das ist sowieso eine sehr sichere Sache. Zwei Aber geile Sidefacts dazu
0: kurz. Lass ja? mir den Ärmeln abmachen. Das kommt wirklich aus dem rallye -Sport. Also bei den ganzen richtigen Rallye-Jacken, auch was KTM und Co. fährt, kannst du das machen an heißen Tagen. Die haben dann halt ein Cross-Jersey drunter. Das hat BMW ja. wirklich eins zu eins aus dem Rallye-Sport übernommen. Und, ähm, was sehr cool ist, ne? Mega Liebe dafür, also viel Liebe. Und äh, mit, weil du gerade sagst, was wegfetzt und so. Also wir müssen da unbedingt auch noch drüber reden ja. mit, mit Sturzzonen und Abriebswerten und Leder und so. Aber ich habe mal, also, eine Zeit lang in so einem Motorradladen so ein bisschen nebenher gechoppt. Und da haben wir mal so einen Versuch gemacht, dass sich einer, der hat Jeans angezogen, Jeans-Klamotten und eine Lederkombi drunter und hat sie über die Straße schleifen lassen. Und die Jeans waren natürlich ratzfatz weg. Und selbst die Lederkombi war relativ schnell auf den Protektor durchgeschliffen. Das und das war eine hochwertige Lederkombi. Das wundert mich jetzt. Muss ich sagen. Und, ähm, Ich dachte, über
1: Leder geht da gar nichts. Und, und
0: selbst, und da kommen wir dann halt auch zu dem Punkt, dass, das also die Sturztonen und die Protektoren und so, das ist schon das, wo du wo du dann rutscht auch drauf und so. Und Also das ist schon schon krass und deshalb sind gut sitzende Protektoren echt so wichtig, weil ob der Protektor durchscheuert oder ja. deine Kniescheibe, ist halt echt ein signifikanter Unterschied.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen und das finde ich vor allem auf der Straße sau wichtig und ich möchte über das, was du, ja. wo du eben mal da müssen wir drüber sprechen, da würde ich gerne jetzt drüber sprechen, weil ich das sau wichtig finde und ähm, wenn Leute zwischendurch abschalten, sollten sie das noch gehört haben, denn das habe ich erst später erfahren, sogar erst relativ spät. Das hat da auf die Spur hatte mich Johnny mal gebracht und ich, ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin ein fucking äh, Robocop, der auf dem Motorrad ist, dem eigentlich kaum was passieren kann, weil ich schon krasse Stürze hinter mir hatte äh, vom Motocross, wo ich dachte, ja gut, aber wenn ich meine Motocross Sachen anhabe, ich bin ja quasi unbesiegbar. Ich bin ja wie ja. Batman. Und dann habe ich jetzt aber erst äh, verstanden, dass die Hitzewerte mit Motocross nichts nicht zusammenkommen so ja also genau eine normale Cross-Jacke, ich habe zum Beispiel eine von Fox die im Gelände unfassbar gut funktioniert ich weiß dass auch sehr viele die tragen diese diese fox äh, weste mhm. ja aber die funktioniert auf der Straße ähm, gar nicht und das die ist die ist sogar also die ist nicht kontraproduktiv aber ähm, Sie kann zum Problem werden. Sie ist grundsätzlich erstmal produktiv, weil sie wirklich, die, die hilft vom Aufprall, so, den, den ab. Aber ja. wenn du über die Straße schleifst, dann wird es so richtig, richtig problematisch. Meine GS damals, als ich diesen Unfall hatte und und die ist die GS ist ja noch mal ohne mich noch mal, ähm, boah, ich würde sagen, 20 Meter, 25 Meter vielleicht sogar, über die Straße geschmissen. Wie, 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 schnell, wie schnell warst du so circa, als du Ich war relativ, relativ schnell schon so, ich würde hm. sagen, zwischen 60 und 70. Das ist bei einem Sturz ganz schön viel. Ne? Das wollte ich gerade sagen, weil das ist halt auch, wenn du
0: überlegst, mit was für Geschwindigkeiten ja. man so normalerweise unterwegs ist. 100 auf der Landstraße ja. normal. Ne? Wenn eine Kurve ist, die kannst du, oder wir fahren dann alle noch 20 plus oder wie auch immer. Äh, egal. Und, und ich wollte gerade sagen, für einen Sturz und zum Rutschen, ja. da musst du in Anführungsstrichen, da musst du keine 100 fahren dafür, dass du weit rutschst. Nee, dann auch, dass wird schon echt weit schnell
1: lebensgefährlich auch, muss man einfach ja. sagen, wenn man nicht gerade ähm, eine MotoGP-Ausrüstung hat, die ähm, wirklich sau, sau gut ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die GS, die hat wie viele Reiseenduros, hat sie diese Handschützer, ja? Ja. Und die, die sogenannten, ja, ich glaube, Handguards, da ne, heißen die auf ja, Englisch. Ja, genau, ja. Und, ähm, die sind, die sind sehr robust, ich bin damit schon gegen viele Bäume gefahren und so. die können richtig was ab, aber, dann kam die Hitze von dem, von dem Schleifen über die Straße und das wurde so heiß, dass der Handprotektor, halte ich fest, weggeschmolzen ist. Richtig, richtig krass. Und noch andere Teile sind weggeschmolzen, ähm, an der Verkleidung. Es sind Verbrennungen krass, an der Verkleidung. Ja. Es ist nicht weggebrochen, es ist weggeschmolzen. Mhm. Ich meine, ja. jeder weiß, wie das ist, wenn Plastik schmilzt, wie das aussieht. Ne? Das, ist so, das sieht so ein bisschen aus wie Wachs dann im Prinzip. Das läuft so in sich zusammen ne? und so. Und so war das auch mit der ganzen GS und das fand ich so krass. Es war es ja. war nicht der Stoß, es war nicht der Unfall selbst, sondern es waren die Hitzekräfte. Und das machen auch die Protektoren an so einer Protektorenweste, wenn die nicht dafür ausgelegt sind. Die können das auch nicht ab. Ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, eine die BMW Rallyejacke mit den Originalprotektoren an. Und da möchte ich mal kurz ähm, ja einen Point setzen. Die sind sau gut. Also die bmw produktoren das sind diese Orangenen. Die sind in fast allen BMW-Jacken drin. Die sind so groß. Die sind richtig gut. Die können richtig Hitze ab. Die haben mich wirklich bewahrt. Ähm, jetzt will ich mal schwarz malen, Pflege, davor Pflegefall zu werden. Hätte ich, wäre ich einer von diesen Spackies gewesen, die mit kurzer Hose und T-Shirt gefahren werden. So ne sieht man ja immer mal wieder sogar auf der Autobahn und so. Ja, Gott sei Dank nicht ja, so häufig. Ja. Ähm, dann wäre ich ein Pflegefall. Dann wäre nämlich da kaum, dann wäre da kein Fleisch mehr, ähm, so, da gewesen. Das ist einfach ja. so. Ich habe meine, ähm, Oder du hättest eine bleibende Erinnerung,
0: weil diese dieses geschmolzene Kunststoff wunderschöne Muster in deiner Haut und, Fleisch und sowas hinterlässt. Und das ist eine schon eine bleibende Erinnerung.
1: Also, an die sind ja schon sehr groß, das heißt, die ziehen sich um den ganzen Ellbogen rum und dann ja. hoch am Oberarm, die Protektoren, und an den Rändern und das, ähm, Trifft zum Beispiel auch auf diesen Schutz zu an der Hüfte außen, eine Seite, ja auf dem ich sehr gerutscht bin. An den Rändern, da sieht man es, wie die Haut we äh, weggefetzt ist bei mir. ne Und das war nicht viel, das war ja nur ein paar Millimeter bei mir, weil ich diese Schütze hatte, wären die nicht da gewesen. Digga, ich ich weiß nicht, ey, das, das wäre ganz, ganz übel ausgegangen. Und so bin ich wirklich zwei Sekunden später aufgestanden und, äh, ja. Und war okay, ich hatte Schock, ähm, äh, nachher kamen auch Schmerzen, ich hatte blaue Flecken, ich hatte auch Verbrennungen oh. und so, aber es war alles okay, ich musste auch nicht ins Krankenhaus und sowas, es war alles okay, aber äh, ich will damit nur sagen, mit einer Protektorenweste seid ihr nicht safe unterwegs. Das glauben viele, ich, ich, ich glaubte das auch lange Zeit, es ist aber nicht richtig, außer es ist eine Protektorenweste, die für diese ähm, auch für Straße gemacht ist, also für die Hitze. Und jetzt kommt's: Ich habe heute mal recherchiert, ich habe keine gefunden. Ich kenne keine. Mhm. Es gibt, es ja. gibt so so Hemden von Alpine Stars oder zum Beispiel und so, ähm, aber die haben alle kein kein Zertifikat. Und auch diese teuren Climb-Dinger, diese Tactical Wests und so, haben kein Zertifikat. Und dafür sind die sauteuer, teuer, würde ich nur mal sagen. Eben. Schade, jetzt haben wir als potenziellen Sponsor verloren. Aber <lacht> so ist es, es ist, wie es ist, Leute. Ja, es ist so. Ja,
0: Deinese hat, hat da mal, also in Nese Shop, wo ich nachgefragt habe oder Nese Store, die haben dann gesagt, na, diese, diese ähm, Jacken, was sie haben, wo dann auch mit Street oder sowas gekennzeichnet sind von den Protektoren her oder ausgelegt sind, die sind halt einfach dafür gedacht, dass du die mit einer entsprechenden Jacke, die dann keine Protektoren ja. hat, oben drüber fährst, wo dann halt einen, äh, die Jacke aus einem vernünftigen Cordura ist mit verstärkten Sturzzonen und ja. so weiter und so fort und, und dann funktioniert das Ganze. Also da muss man dann wirklich halt auch gucken, ähm, sprich, dass ich kaufe mir eine Protektorenweste und äh, kaufe mir eine, eine Motocross-Kombi und fahre damit auf der Straße rum, das, das ist nicht, das funktioniert nicht im, im Fall von einem Fall.
1: Genau, und das muss man echt einfach im Hinterkopf haben, dass das dass das nicht funktioniert. Und deswegen rate ich davon inzwischen dringend ab, ich mach das nicht mehr, ich habe es leider viel zu lange gemacht. Ähm, kauft euch lieber, und da möchte ich ganz gerne auf dich jetzt äh, ein bisschen den Bogen schlagen, kauft euch lieber eine richtig gut sitzende Jacke mit Protektoren, die richtig was abkönnen, am besten Level 2, das ist, das ist schon ziemlich gut. Und die kann richtig was ab. Die Protektoren meiner BMW-Jacke haben das überstanden. Die sind noch nicht mal zerfetzt. Die Jacke war hinüber. Die war richtig hinüber. Die ist komplett weg weggenietet worden. Aber genau, mit dem... Sorry, nee, ich habe die unterbrochen. So, ähm, <lacht> ja, und, gefallen, und witzig ja. ist übrigens, dass mir hat diese komplett zerfehlste Jacke, hat mir noch eine abgekauft für 150 <lacht> Euro. Das ist unfassbar. Da,
0: da, da, das, das halt, wenn es von BMW ist, ne? Wäre stabil echt, bis zum Schluss. Ja. Diese BMW,
1: diese Rallye-Anzüge, Leute, ne, da wir ja nicht gesponsert sind, von denen kann ich das ja ruhig mal ganz ehrlich sagen, ja, die sind Mittel. Die sind nicht Premium. Die werden ja. als Premium verzockt, aber sind sie nicht. Sie sind, Aber sie sind auch nicht schlecht. Sie sind Mittelgut. Die sind schon gut. Aber da, da, ich bespielst du die sind zwei, nicht... zwei echt
0: ja. mega gute Punkte an, gerade mit Mittelgut und ähm, Klasse 2 und so, da würde ich gleich äh,
1: nochmal was dazu sagen. Also die, um, die BMW-Anzüge, man kann sich die auf jeden Fall gut kaufen und so und ähm ich fand das damals cool, ich fand die Farbe cool. Ich hatte diesen Gun Grey, das war noch dieser alte mit der war so ein bisschen so grau oliv irgendwas. Den habe ich selber noch ein bisschen umgehen, also habe ich das umnähen lassen, habe ich diese weißen, äh, Quatsch, weißen diese gelben Sachen habe ich übernähen lassen mit Oliv und so. Das war das war alles sehr nice. Ich habe das auch noch. Ich habe die die Jacke auf jeden Fall noch. Die Hose habe ich verzockt. Ja, sehr geil. Aber ähm, ja, die Hose übrigens, ne? Also es war ja, ich hatte den ja zweimal den Anzug, ne? Also der eine ist im Fenster, habe ich ja gesagt, habe ich mir noch mal geholt. Ja, ja. Und äh ich bin ja mit dem mit dem zweiten Anzug lag ich ja mal unter einem ähm, Motorrad eine Zeit lang, weil ich da nicht mehr wegkam und da hat es mir ja die die Hose weggeburnt auch an der Stelle. habe <lacht> Ich trotzdem für die Hose glaube ich auch noch irgendwie 200 Euro bekommen. Das Ist wirklich wahnsinnig. Ach, krass, also wertstabil ist, krass. ist dieser ganze BMW Scheiß. Das muss man echt mal sagen. Trotzdem, ich glaube, Bro, ähm, die wenn du so ein wenn du so einen guten ähm, hier wie heißen die die Eigenmarke von Polo äh, Pharao, ne? Ähm, was, was äh, Pharao, genau, ist ja.
0: das. Und, ähm, ja. ah, von, von Louis, die,
1: ah ja, aber, also die Eigenmarken ne? eben kennt man so äh, Vanucci. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind sicherlich nicht, also die Topmodelle von den Eigenmarken sind bestimmt nicht schlechter. und Aber ich weiß ja auch nicht, ob sie wesentlich günstiger sind, das weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist nee, es, ich, ja. Sag du mal. Ich, ich, ich denke mittlerweile auch so, dass
0: dass die ganz ganz gut sind und die sind auch gar nicht mehr so günstig die Top Modelle von denen, was ich was ich so mitbekommen hat.
1: Ja, ich bin ja, jo, wer, wer hier schon länger zuhört, bin ja inzwischen in einem anderen völlig völlig dämlichen <lacht> Bereich finanziell gesehen unterwegs. Ich habe ja so einen super teuren Anzug von Stadler und. Ähm, das ist halt echt eine andere Liga nochmal, muss man einfach sagen. Und der ist auch wirklich von der Sicherheit her ähm, ganz, ganz, ganz vorne. Also ich könnte mir vorstellen, dass die also anderen ich... ganz teuren, also so das Kleim und so da auch mitkommen, das könnte ich mir schon vorstellen. Wobei Kleim nicht so viel Wert legt, meine ich, auf europäische TÜV-Zertifikate, aber das muss ja auch äh, nicht kriegsentscheidend sein. Ähm, was ich damit nur sagen will ist, das ist echt nochmal ein Unterschied von der Wertigkeit her. Ne? Der zerfetzt wahrscheinlich auch bei der Geschwindigkeit, aber äh, diese, die, die, der Sitz der Protektoren, die sitzen halt wirklich wie eine zweite Haut, das ist schon sehr, sehr cool, sehr, sehr krass. Fühle mich da
0: sehr sicher mit. Also da muss ich auch dazu sagen, ich, du hast, du hast mir mal kurz, als ich, als ich bei euch in der, in der Monster Garage zu Besuch war, in, in mhm. die, in die Jacke, ähm, anprobieren lassen. Ja. Und ich muss schon sagen, das ist absolut bezeichnend, ja. wie gut das alles sitzt und das gut passt, ähm, ja. Wo, wo du auch so merkst, weißt du, da rutschen die Protektoren nicht rum, da sitzt alles eng am Körper, ohne dich einzuschränken Und ja. dieser Anzug gibt dir direkt so ein Gefühl von Sicherheit. Also ja. du fühlst dich da einfach, du fühlst dich da auch so wie in so einem Crosspanzer drin quasi irgendwie. Genau, genau. Ähm, das ist schon, schon sehr geil. Ja,
1: umgibt dich irgendwie ne, wie, ähm, wie, so ein, wie so eine Protektorenweste. Die normale Jacke ist ja auch sehr, sehr dünn. Das ist ein bisschen ja. anders im Kleinen. Der ist ja ein Komplettanzug, ein Drei-Lagen-Laminat. Der gibt dir ja auch ein Gefühl von Panzer, aber ähm, mir gibt er ein bisschen das Gefühl von, ich fühle mich nicht so frei da drin. Der hat andere Vorteile, mhm. da brauche ich nämlich keine Regenkombi. Das ist auch sehr ja, nice. Das, das, das stimmt, ne? ja. Ähm, wo ich nochmal kurz eingehen wollte, du
0: hast jetzt ja. schon so ein bisschen angeteasert mit Protektorenstufe 2 und, ja. und, und solche Geschichten. Ich habe mich da mal so, so ein bisschen eingelesen, mhm. weil ich da auch noch so ein paar andere Projekte mitmachen will, weil ich finde, es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Um, und zwar hat sich da die, die liebe EU einiges einfallen lassen dazu. Um, und man liest das ja auch so in, dem anderen, in einem oder anderen Forum. Wenn du jetzt nach Frankreich fährst, dann brauchst du Handschuhe mit CE-Norm ja. oder EN-Norm und passt da bloß Mail auf und, das, und ja. Aufkleber und dies, das und so. Um, da, das klingt erstmal alles furchtbar bescheuert. Und du denkst dir so, Digga, was soll das denn jetzt hier? Aber letzten Endes hat die, hat die EN-Norm, die äh, da wirklich was, was ganz Cooles gemacht. Und zwar haben sie äh, die Schutzkleidung einkategorisiert.
1: Mhm.
0: Und ja. zwar haben sie gesagt, ähm, es gibt einen reinen Aufprall- oder Schlagschutz, da sind wir beim Motocrosspanzer. Es gibt einen reinen Abriebsschutz oder und den haben Sie dann noch äh, kombiniert, wenn das eine wäre Jacke dann ganz oder Kleidung kurz, äh, Frage dazwischen. Das wäre dann zum Beispiel diese, was man so kennt, so Kevlar-Einsätze und so, ne? Gen genau, ja. Oder halt auch Cordura oder so und das haben Sie dann noch abgestuft, so dass ähm, du praktisch wie bei der Waschmaschine A, Doppel A und Dreifach A hast. Und das muss seit letztem Jahr auch in den Motorradklamotten drin gelabelt sein. Also so, dass du als ähm, Endverbraucher, auch wenn du nicht sagst, du weißt jetzt, was die Prüfnorm und das besagt, ähm, relativ einfach dir verschaffen kannst, okay, meine Kleidung kann dies, meine Kleidung kann das. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel so eine Dreifach-A, ist halt eine Lederkombi und eine, eine gute Tourenkombi sollte aber halt schon ein Zweifach-A drin haben. Ähm, an Protektoren und Abriebsfestigkeit, wo du dann schon weißt, hey, wenn das dann gut ja. sitzt, dann habe ich hier schon echt was, was Ordentliches, was auch im, im Worst Case funktioniert und, und den Job eben erfüllt von Sicherheitskleidung. Das ist ganz cool,
1: äh, Bro. Wir machen eine ganz kurze Pause jetzt. Wir sind schon wieder jo. so weit. Das geht ja immer schnell. Wir sind schon äh, bei, sind schon drüber und ähm, hören uns gleich wieder mit der Whisky Time. Ich habe echt noch ganz, ganz viele Fragen auch an dich äh, zu diesem Thema. Und wir ja. haben noch so ein paar Dinge auf dem Zettel, die wir heute unbedingt besprechen müssen. Mal sehen wir Auf jeden Fall. <lacht> Hast du einen Song für unsere Playlist heute?
0: Ja, klar. Ich, ich bin ich bin vorbereitet. Oh, Wahnsinn. Irgendwie. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Erzähl. Soll ich den raushauen? Ja, bitte. bitte. Und und zwar habe ich ähm, hab ich heute was äh, so richtig zum äh, Power Cruisen, Spaß haben. Gute Laune im Helm. Und zwar
1: ähm, von The Offspring. Uh, You're Gonna Go Far Kid. Nice, nice. Ich, glaube, Offspring ich haben finde, der knallt schon mal richtig. Den, den Song aber nicht. Ähm, sehr sehr geil der der ist der ist richtig auf die fresse sag ich mal ne jo, den kann jo. man sich auch noch mal gönnen wenn man wirklich ähm, das erste mal links abbiegt um ins gemüse zu kommen wo man denkt so hey ja, welcome oder? to the jungle ne jetzt geht's ja. los hier ja, schön ähm, im drift von der straße klassiker. abbiegen ja oh, sorry, sorry habe ich dich unterbrochen die verbindung ist gut delay ich. <lacht> ich bin gespannt auf seinen klassiker ja also von mir von mir gibt's heute ähm, den eröffnungssong von pulp fiction den kennst du bestimmt ne ja sehr geil ja Lou. Von Dick Dale and his Dell Tones, den gibt's heute, man kennt ihn, wurde oh. auch schon gecovert von, von anderen Bands und so, finde ich auch, passt aber ganz gut hinten dran so, an deinen Song. Ja, mega. Ne? Weil der ist auch nach vorne so, der treibt. Ja, mega, es ist, wir Dann ergänzen wir uns, uns heute hier, es ist unfassbar. Dann hören wir uns gleich zu, zu Whiskey Time, ich yep. äh, bin gespannt, was du für ein Whiskey am Start hast, ähm, ich hau mal einen Jingle rein, ja?
0: Ja Leute, den Jingle und die dazugehörige Whiskey Time gibt es dann natürlich im Original Bearcast zu hören. Hier gibt es noch einen kleinen side -Fact, und zwar, dass diese CE-Normen, wo wir angesprochen haben, das sind immer nur Mindestanforderungen. Also sprich, eine teurere Klamotte oder Helm oder wie auch immer kann deutlich mehr Schutz bieten als eine günstige, die allerdings die gleiche CE-Norm
1: erfüllt. Ähm, während wir den Whisky hier nebenbei ein bisschen genießen, der übrigens, äh, den haben wir schon mal getrunken im Potty, deswegen, ähm, der, ich weiß, dass der lecker ist. <lacht> Reden wir oh, weiter über, über Protektoren, mein Lieber. Und ähm, ich habe mal jo. eine provokante Frage an dich, ne? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die ähm, Protektoren von Motocross-Sachen, vor allem diese Westen und so, eigentlich immer ein Problem mit, mit Hitze haben. Und Hitze entsteht vor allem dann, wenn ich über Asphalt schlitter. Und die meisten fahren ja Asphalt auf Tour ähm, und selbst die, die Offroad fahren, fahren wahrscheinlich einen sehr großen Teil auf Asphalt. Und deswegen ja. ist es immer eine Gefahr, wenn ich ähm, Asphalt unverträgliche Protektoren fahre. Da ist es immer ein großes Gefahrenpotenzial. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass ich zumindest bei meiner Recherche, ich habe mir schon so eine halbe Stunde Zeit genommen ungefähr heute und habe wirklich versucht, nach Protektorenwesten zu suchen und sie zu finden, die auch Road geeignet sind. Es gab welche, denen sagt man das nach, aber ich habe nirgends eine wirkliche Zertifizierung gefunden, die irgendwie in Richtung Level 1, Level 2, EU und so weiter geht. Mhm. Deswegen meine provokante Frage an dich, Chris, äh, warum sollte ich mir überhaupt eine Protektorenweste kaufen?
0: <lacht> ähm, Puh, jetzt hast du mich aber erwischt, ey. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich finde eine Protektorenweste und und da kommen wir jetzt, glaube ich, dann wirklich so ins Detail, dass dass wir sagen, jetzt, jetzt müssen wir uns so ein bisschen auch lösen und das Ganze sehr, sehr objektiv betrachten, ähm, dass Motorradbekleidung leider auch im Thema Sicherheit irgendwann anfängt, ein Kompromiss zu werden. Ähm, und wo jeder für sich entscheiden muss, wo ist mein Anwendungsschwerpunkt, wo ist mein, mein Haupteinsatzbereich, was ist mir wichtig und wo bin ich bereit, Abstriche zu machen, weil ich meine, hundertprozentige Sicherheit, dann würden wir in irgendeiner Art Ritterrüstung, keine Ahnung, durch die Gegend fahren und könnten uns nicht und mehr, bewegen und, mehr bewegen und das ja. geht nicht. Ja, ja und und so ist das dann auch, wo, wo du dann zum Beispiel sagst, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt auch wieder an den Bereich Rallye, ne? da hast du eigentlich, sagst du, ja klar, du brauchst äh, Offroad-Bekleidung und Offroad-Protektoren und bla, aber du fährst Liaisons über die Straße, also die Verbindungsetappen ewig lang auch, da hast du auch schon wieder diesen Kompromiss drin einfach und wo man wo man dann glaube ich echt ähm, sich halt überlegen muss und, und dann sagen muss, gut, wenn ich jetzt auf Tour bin, dann vielleicht eher den Schwerpunkt Richtung Straße zu legen oder zu sagen, ich, ich nehme eine Jacke ohne Protektoren, wo gute Abtriebswerte hat, mit vernünftig Kodura drin und so weiter und so fort und und fahr dann da drunter eine Weste, eine, eine, eine vernünftige, ein vernünftiges Jacket, wo gut sitzt und hab dann bin mir bewusst, dass wenn ich mit 100, 140 absteige und 50 Meter über den Asphalt rutsche, dann wird es irgendwann doof. Ja aber ich habe halt dann so so von von dem Kompromiss quasi eine ganz gute Lösung
1: äh, witzig Chris jetzt habe ich gerade nebenbei noch mal ähm, meine Seiten aufgemacht jetzt habe ich doch eine gefunden <lacht> 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 und zwar ich habe eins gefunden von heißen die LED oder Lead was ich Lead ich sprich immer Lead das Adventure Jacket ne? vermutlich ähm, habe ich habe ich eine gefunden das ist die 3df Airlift Body Protector Weste die hat tatsächlich sogar Level 2. Und da kannst ja. du die auch austauschen. Das finde ich natürlich besonders nice. Das heißt, du kannst da auch nachträglich Protektoren kaufen, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Sie haben, zum Beispiel, das sind nicht alles Level 2. Zu dem und, muss ich auch gleich noch was sagen, ey. Muss ja, und das finde ich, das finde find ich aber <lacht> auf jeden Fall sehr nice, dass das gibt. Das wäre nämlich, das wäre eigentlich die ideale Kombi, dieses Ding, was ich hier gerade habe. Ich verlinke es auch mal gibt sogar gerade im Angebot. Äh, ich verlinke das mal. Das wäre ideal, um es zum Beispiel mit dieser BMW, West, äh, mit dieser BMW Jacke zu fahren, Gen weil genau. ich dann ohne Arme fahren könnte und so weiter. Ja, gerade Rückenprotektor ja. kann ich nochmal verbessern, wenn ich das will. Kostet normal knapp 300, kostet jetzt 250 im Angebot. Ist aber auch halt musst dann auf die Jacke draufrechnen. Und dann kommen wir irgendwann hm. in einen Bereich, wo man dann auch sagen muss: Na ja, aber dann.
0: Ja, ähm, wenn, wenn du das, wenn du das Setup jetzt mal zu Ende denkst und wir bleiben bei Lead erfährst du diese Jacke, äh, diese Protektorenjacke, äh, die 3DR-Fit, was übrigens, was ich sagen wollte, ganz, ganz viele rallye auch fahren, so ein System, weil die hat diese 3DR-Fit, das sind so Soft-Protektoren, die sich unheimlich gut im Körper anpassen und bei einem, bei einem Aufprall werden die hart, also du merkst die kaum am Körper und im Fall des Falles machen sie dann genau das, was sie sollen. Also du hast hier eine sehr, sehr gute Beweglichkeit, du hast eine sehr gute Belüftung, was halt auch, ähm, wenn du so einen dicken hartschalen plastikding hast, dann ist es, wenn du äh, auf der Straße fährst, sag ich mal, geht das, wenn du im Gelände fährst, wo du äh, aktiver fährst quasi, dann kriegst du vielleicht ein thermisches Problem, wenn du ein bisschen hitzeempfindlich bist einfach, weil da ist halt dicht. Und, ähm, Deshalb fahren das relativ viele Rallye-Fahrer tatsächlich die, die Lead äh, 3D AirFit oder oder ähnliche Sachen. Ah, witzig, ne? und du kennst die auch so gut. Ja, ich, ich kenne die, die steht bei mir auch auf der auf der Wunschliste, äh, unter anderem für den Transitalia. Und wenn du dann jetzt aber sagst, du bleibst bei Lead und ähm, fährst dann noch die GPX 5.5 Jacke dazu, da bist du auch so bei roundabout 300 Euro, wenn du die neu kaufst ähm, und hast dann ein... Ähm, ein Adventure Setup, was auf Straße und Offroad, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Aber bist halt auch bei 550 Euro dann für, für, für die Jacke oder 600, wenn du es ohne Rabatte kaufst oder so. Ja, ja. Und das muss man auch alles
1: zusammenzählen und so, ne? Also ja, günstig, ja. Also, ja, das, das muss Günstiger man Günstiger, aber halt wegkommen einfach tust so du schon machen. mal nicht. Also, das ist wirklich eine Frage, nee. was will ich, ne? Also, was nicht funktioniert, ist, kann ich schon sagen, wenn ich zu Events fahre, wo man äh, Cross fährt, also beziehungsweise wo man halt äh, Offroad fährt mit dem mit der Reisemopete, dann äh, habe ich in der Regel eine zweite Montur dabei. Da ja. habe ich eine extra Hose, da habe ich ein, äh, eine Weste, da habe ich ein Jersey, eventuell auch Knieprotektoren und sowas. Da muss ich euch aber sagen, das nimmt alles so viel Platz, also da ist ein Koffer mit voll mit dem Scheiß. So ist es einfach.
0: Ja, das stimmt. Also wo ich, wo ich in, in auf Kreta war zum Enduro fahren Ich hatte, glaube ich, irgendwie drei Hosen und zwei T-Shirts dabei oder so. Und der Rest war einfach nur Motorradkrempel, weil ich dann Knieorthesen fahre im, im Gelände. so na nicht richtig, also Halbortesen quasi und das Ticket-Jacket das und dies und das und so und ein Neckbrace dazu und dann hast du echt schnell viel Gepäck dabei. Das, das stimmt schon, ja.
1: Findest du denn, wenn ich normal auf Tour fahre, mit Offroad-Etappen und so weiter, ähm, muss ich da überhaupt speziellen Offroad-Protektoren-Kram haben. Also ich, hinsichtlich jetzt der Jacke und, und Hose. Das
0: sind wir ja, äh, ähm, also ich finde, das hängt extrem ab von, von deiner Jacke. Also die, wo ich jetzt zum Beispiel bei dir anhatte, deine, deine Jacke oder auch, auch meine Jacke, würde ich sagen, nein weil die haben sehr gute Protektoren, die haben auch äh, sehr, finde ich zum Beispiel wichtig, dass die, die Ellenbogenprotektoren sehr weit am Unterarm noch nach vorne gehen, das mitschützen, dass die Schulterprotektoren relativ weit in den Oberarm mit reingehen, der Rückenprotektor schön breit ist, dann kannst du das prima ohne machen. Wenn du jetzt eher eine Jacke hast mit relativ kleinen Protektoren, wo eben wirklich nur so ganz genau diesen Ellenbogen abdecken oder Schulter oder so, dann würde ich persönlich sagen, boah, nee, wenn du da irgendwie auf den Stein knallst oder so irgendwie mit dem Unterarm oder so, würde ich eher davon abraten. Also hängt es ja davon ab, wie, wie so deine Ausgangsposition ist. Wie, wie siehst du das Ganze? Wie würdest du das machen auf, auf Ein Tour? wesentlicher
1: Faktor, den du noch gar nicht benannt hast, ist für mich Hitze. Jetzt ist Eyo. ein Ding, ähm, wenn ich Offroad fahre, fahre ich eher langsam, ich habe wenig Fahrtwind, dafür habe ich eine hohe körperliche Anstrengung, ich sitze da ja nicht einfach auf dem Motorrad, ich stehe, ich bewege mich, ich muss vielleicht mein Motorrad aufheben, ich muss anderen helfen, ich bin da ständig in Action und so und auf Events mache ich das ja nur permanent und ja. deswegen ist es bei mir so, ich nehme den Scheiß halt mit, die zweite Montur, da trage ich dann wirklich eine, eine Protektorenweste, eine Motocross-Protektorenweste und ein Jersey drüber ein Jersey ist in der Regel so, dass es sehr grobporig von einer Textilstruktur genau, ist, da kommt viel Luft durch und dann hält man es ganz gut aus. Ich trage da auch andere Handschuhe übrigens, nämlich Handschuhe, die auch nicht straßengeeignet sind, die ähm, Stöße ganz gut abhalten und die ähm, so, ab. das ist auch ein wichtiger Punkt, so Abrieb verhindern, also wenn ich jetzt nur mit Händen fahren würde, das wäre nicht nur wegen der, wegen der Stöße ein Problem, sondern eben auch, weil ich sehr, sehr viel Kupplung mache, weil du ganz. Oder halt auch ein
0: besseres Gefühl für die Kupplung hast, wie ja, ja, mit einem genau. ja, steiferen genau.
1: Handschuh, der mehr, mehr Schutz liefert. Deswegen einfach. dünnere Handschuhe und so, ne? ja. Also ich bin natürlich ja. anders ausgestattet. Auf Tour habe ich natürlich einen Kompromiss. Da ähm, tendiere ich auch eher immer zu Sommerhandschuhen, die eher dünn sind. Aber ein bisschen Straßenschutz halt auch drin haben, ne? Die auf jeden Fall diesen diesen Knöchel, ne? heißt ist? Äh ja, Knöchel, also, Da
0: ticken wir auch genau gleich, ne? Ich war auf ja. Tour liebend gern. Ich habe so, die sind echt schon ein bisschen ausgenudelt. Sind eigentlich so Sporthandschuhe mhm. von von Racer, Lederhandschuhe mhm. mit einem recht guten Abriebschutz und Knöchelschutz. ja. Und die sind aber total dünn. Also wenn es kalt ist und nass, dann frierst du dir da. Aber das ist, aber die sind ja. so geil zum Fahren und bieten so einen guten Schutz, wo ich sage, ja, ey, das auch. ist für für Tour für mich top. Ist ich bin auch. auf Asphalt-Safe unterwegs ja. und habe aber trotzdem ein gutes Gefühl. Also in der ganzen. Ja, ja, ja. Ich habe wirklich, wirklich kleine
1: Sommerhandschuhe und Crosshandschuhe ja. Also auf Tour die Sommerhandschuhe und ähm, bei Events die die richtigen Offroad, also die richtigen Crosshandschuhe von Climb habe ich, ähm, weiß gar nicht, wie die heißen glaube ich Decker und so auch tatsächlich, ja. aber cool. ich habe mir auch von, ich, ich äh, finde Climb bin ich auch ein bisschen Fanboy, ähm, ich finde, dass die dass die wirklich gute Sachen machen, ich habe mir die GTX geholt, das sind die fetten Winterhandschuhe und ich muss dir leider sagen, ich benutze sie kaum, die waren sehr, mhm. sehr teuer, die kosten neu, ich habe da einen Rabatt bekommen, aber die kosten normalerweise, ui, ich glaube 250 Euro oder sowas für Handschuhe, <lacht> und war viel Geld ist. Aber Krass, ja,
0: das ist viel, ja.
1: Ja, also ich habe auch noch sehr viel dafür bezahlt für Handschuhe, aber das Ding ist, ich trage sie kaum, weil ich kaum Feeling habe mhm. für Kupplung, für Gas und alles. Ich trage die, wenn es regnet, wenn es bitterkalt ist, so dann trage ich die, sonst nicht. Ich habe die immer dabei. Ist auch nice, ist auch geil so für. Guck mal, damals in de, in ähm, Norwegen und so, da hatte ich halt drei Paar Handschuhe mit, weil ich wusste, die sind alle durch irgendwann, ne? Und das musste mit ey, den kleinen Ich hatte nicht zwei
0: Paar mit und beide haben sie als nicht wasserdicht rausgestellt, eben, eben. ey, das und war dann, so dann lieber ein so, richtig geiles ah, Paar so, ja. ne? Und in die ja.
1: Kleinen sind wirklich, das muss ich wirklich sagen, sind sehr, sehr gut. Ich habe für mein, ich habe für mich persönlich zu wenig Gefühl da drin. Aber das habe ich ja. in allen regendichten, wintertauglichen Handschuhen. Ja, 100 so. pro. Es ist, ist bei mir
0: auch so, dass also, es für mich nur so, wenn es gar nicht anders geht, dann ja. ziehe ich die Dinge an und finde es aber auch echt nicht, nicht cool, damit ja. zu fahren. Ich mag das auch nicht. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann muss es so sein. Ja. Und, aber das ist auch so ein Punkt, finde ich, wo du gerade ansprichst, so mhm. Wo, wo ich halt sage, Leute, wenn, wenn ihr euch Gedanken macht und sagt, welche Schutzkleidung ist für mich richtig, ja. dann, dann seid wirklich ehrlich zu euch, wie wollt ihr fahren, weil auch Offroad und Offroad, das kennen wir ja spätestens seit, seit wir mit Nils darüber quatschen, ja. sind, sind halt massive Unterschiede. Ne? Es ist ja. für mich Offroad, ich fahre einfach eine, eine Gravel und und dann ist aber für mich auch schon Ende der Fahnenstange. O, mhm. Oder der andere, wo, wo sagt, ey, ich bin hier linden Postkid 2.0 und fahre durch den Wald und springe über irgendwelche Baumstämme und, und ja. was weiß ich was ja. und und will da in den hintersten Winkel der der Karpaten oder die Old Summer Road fahren. Und ab dem Moment hast du schon wieder komplett unterschiedliche Anforderungen an deine ja, ja, Bekleidung, ja, ja. wo du dir Gedanken machen musst. Absolut. Und, 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 ja. und, und
1: du hast jetzt die beiden Extreme benannt. Da ist halt ganz, ganz viel Grauzone dazwischen und da muss ich mich verorten, da muss ich sehr ehrlich sein. Das ist, erinnert ja. mich so ein bisschen an die Reifenwahl, ne, wo ich dann auch ehrlich sein muss. Also wo ich dann sagen muss so ey, ich brauche kein 50-50-Offroad-Reifen, wenn ich an einem Tag mal eine Offroad-Runde fahre. so ne? Oder mal ein Bei bisschen trockenem Sonnenschein dann auch ja. noch am besten. Also Schotter, so, es geht mehr um fahrisches Können an der Stelle. Schotter kannst du halt auch mit dem Straßenreifen gut knallen. so Das geht, wenn ich bisher Fragen ja. habe. Aber ja. ähm, wenn ich wirklich hauptsächlich ähm, Gemüse fahren will und Gemüse fahre, da muss ich mich da ein bisschen auf einstellen. Ich kann halt wirklich nicht gut Motorrad fahren mit dicken Handschuhen. Das ist einfach so. Aber du hast mich eben zu der mhm. nochmal gefragt, ne, wegen Hitze. Ich habe ja. jetzt ja, also deswegen habe ich mir den Anzug ja gekauft und ich sage ja, immer wenn ich es kann, sage ich ja dazu, ähm, für mich ist der mega geil. Ich friere aber nicht so schnell. Ich schwitze mhm. eher schnell. Und wenn ihr jemand seid, der schnell oder die schnell friert, dann bitte kauft euch den nicht. Der ist der ist zu durchlässig. Das ist zu meschig. Das ist zu... Zu grobporig, da kommt ganz, ganz viel Luft durch und alles, wenn ich normal normaler Mensch bin und nicht wie ich äh, der Schwitzi-Mann, <lacht> dann ist alles unter 20 Grad schon kühl in dem Ding, ist so. Ne?
0: Ah, okay. Das ist mega interessant, weil ich bin eher so der so der bisschen Verfrorene. Ähm, und, mhm. und denen aber auch Hitze nicht stört. Also wenn das halt 35 Grad hat und ich habe noch die dicke Motocross-Montur an und so, das ist mir egal. Das, das stört ja, krass, mich nicht. Und, krass, krass. Ähm, dann wäre der Klein besser
1: für dich. Als, als genau,
0: deshalb wäre ich wahrscheinlich eher bei einem dreilagen laminat anzug ja. als, ähm, als, als bei, bei deinem, weil mir der
1: wahrscheinlich einfach zu kalt wäre. Obwohl ich ihn sehr, sehr geil und sehr, sehr spannend finde, das Konzept ja, und wenn, einfach. Und wär. wenn du dann aber die Regenkombi ziehst, die ja auch von innen nochmal gefüttert ist, dann wird die halt schnell richtig warm. Also äh, dann ist wahrscheinlich so ein bisschen zu, zum, äh, zu ja. warm. Ja, das muss man ja. so ein bisschen abschätzen und wissen und so. Für mich ist er wirklich perfekt. Ich liebe den total, der Anzug inzwischen. Aber ich möchte noch mal sagen, der wird immer so als die super Lösung für alle ähm, überall dargestellt, der Stadler. Ist er nicht. Echt nicht. Er ist eigentlich sehr speziell. Und äh, der deckt halt nicht? viel ab. Aber es ist, was das Anforderungsprofil angeht, sehr speziell. Und da, das muss man sich bewusst sein. Und den sollte man auch mal Probe fahren vorher, wie kalt oder warm es ist. Ne? Weil der sitzt auch wenn, man, wenn ich den passend kaufe, so dass die Protektoren gut sitzen, dann kriege ich da auch nicht sonst wie viel noch drunter, dann, ne? Dann kannst du da nicht noch eine Fließjacke drunter und alles und so. Ja, das geht ja. das geht schon noch, aber nicht sonst wie viel,
0: ne? Ich, ich habe auch noch so so zwei Fragen an dich zu dem ganzen und zwar wie siehst du das das Thema, weil das ja auch so ein Forumsding. Mhm. die einen sagen, du musst unbedingt einen wasserdichten Anzug haben, die anderen sagen, nee, ja. wenn du was wasserdichtes willst, dann musst du unbedingt eine Regenkombi kaufen, alles andere taugt sowieso nichts und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie siehst du das ganze Thema, gerade auch jetzt, weil du auch schon verschiedene Anzüge mit verschiedenen Techniken gefahren ja. bist und so, jetzt einen Anzug hast, wo du auf jeden Fall zwingend eine Regenkombi mitnehmen musst auf, auf Tour, also du weißt, du fährst irgendwie durch die
1: Sahara, wo es eh nie regnet. Äh, ähm, also, ja. ja, ich bin ich bin halt noch nie einen richtig hochwertigen Drei-Lagen-Laminat, -Lam heißt es ne? Drei-Lagen-Anzug so gefahren bin ich noch nie. Ja so bei solchen Bedingungen also ich bin schon in Kleim gefahren und so da schon aber ich bin ich bin das noch nie bei solchen Bedingungen gefahren ähm, Johnny hat mir rückgemeldet, der ist richtig gut dicht auf jeden Fall da kommt nichts durch das ist geil äh, ich hatte vorher viel ausprobiert ich habe die den Shell drunter getragen ich habe ihn drüber getragen da muss ich sagen drüber ist immer die bessere Alternative ja, weil ich, ich auch an der Tanke so. nicht alles ausziehen muss und so weiter, auf der anderen Seite und, und das ist nicht durchnässt dann, ne? im Zelt habe ich nachher eine Jacke, die gefühlt 20 Kilo wiegt, so weil die voll mit Wasser gesogen hm. ist, ja, und das wird auch nicht richtig trocken. Das Nachts. wird auch irgendwann
0: einfach kalt, wenn du nicht das dicke Thermo-Innenfutter drin ja, hast, ja, genau, finde genau, ich. Genau. Also, weil dieser Shell nicht so viel isoliert von innen und wenn du dann irgendwie sechs ja, Grad hast ja. und einen ganzen Tag durch den Regen fährst, du fängst an zu frieren ja. und das, das ist war bei, nicht Beim
1: gut. BMW, BMW war es ganz gut. So die, der mhm. ähm, das äh, Also, die die ähm, der Inshell hatte durchaus da so eine Art Fleece drin. Das war schon ganz okay. so Da kann man gut mit zurecht. Aber ich gebe dir auf jeden Fall sonst auch recht. Das, das ist ein großer Kompromiss, und was? ich würde auf jeden Fall mir dann dann eher, würde ich tendieren, zu einem mittelgünstigen Regenanzug, der nicht komplett aufreißt, wenn man einmal da mit dem Stiefel durch will und so. Ich habe ja gute Erfahrungen mit dem Storm Chaser gemacht, den, den finde ich mhm. sehr, sehr gut, den habe ich auch noch, ja. der ist auch immer noch dicht nach zehn Jahren, wirklich, wirklich Daumen hoch. Ähm, kauft euch da nicht was ganz Billiges. Es gibt so ein paar Moves, die ganz cool sind, zum Beispiel Hosen, die man an der Seite aufmachen kann und so. Ne? Äh, ansonsten, der Stadler ist wirklich auch dicht. Wenn man da ja, die, die, die zweite Schicht drauf hat, die ist komplett dicht und so. Ja gut, aber wir reden ja über Protektoren heute, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ich ich denke, man muss beim Thema Jacke und Hose und Protektoren, da sollte man versuchen, am wenigsten zu sparen. Wenn ich überlege, wo kann ich Geld sparen? Denn da geht es wirklich ja. um Sicherheit, da geht es im Zweifel darum, dass ich äh, dass ich nicht ein Jahr lang irgendwo im Bett liegen muss oder oder in der Krücke rumlaufe und so wegen irgendeinem so Scheiß deswegen würde ich dann lieber auf die Kellermann Blinker verzichten und mir richtig geile Klamotten kaufen ich hätte mir früher einen Kopf gefasst wenn jemand gesagt hätte deine deine Motorradklamotten sind teurer als dein Motorrad heute denke ich mir ja wieso nicht es geht ja auch um mich ja. um meinen Körper ja. ne, so. Helm das gleiche Thema und der Kompromiss muss trotzdem sein, was Bewegungsfreiheit angeht, dass ich noch klarkomme. So, also das, was du eben angesprochen hast, diese Protektoren, die sind ja bei Stadler auch so gemacht, dass die bei Stoß verhärten. Ja, Wenn du drauf haust, dann werden die hart. so Dann schützen die dich besser. Sonst, sonst sind sie weich. Was ganz irre ist, du ziehst diese Jacke halt an und sie fühlt sich an, als hättest du irgendwie ein Korsett an. Man kann sich nicht gut drin bewegen. Und dann innerhalb von Minuten nehmen die Protektoren deine Körperwärme an und werden weich. Und auf einmal hast du das Gefühl ich habe es vorher noch nicht erlebt, das glaube ich, trifft es ganz gut und das fasst es auch gut zusammen, ich habe es noch nicht vorher erlebt, dass ich einen einen Anzug getragen habe, der auch noch so sicher ist und den ich abends beim Grillen nicht ausziehe. Weil er das ist schon, ist
0: schon schon echt cool, ja. ja. Also ich, ich finde auch, man, man muss wirklich so wie das, was du auch gesagt hast, mhm. seid ehrlich zu euch selber, für was braucht ihr das? Wo sind eure Schwerpunkte beim Fahren? Ja. Ähm, dann ganz wichtig, guckt, dass es vernünftige Protektoren sind, dass vernünftige Materialien sind, dass die, ich ja. würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, kauft die oder die Marke, weil die sind schon wieder vom Schnitt teilweise so unterschiedlich, ja, dass ja, du es ja. das gar nicht sagen kannst. Aber guckt, dass die Materialien, dass die Protektoren, dass dass diese Klassen passen, also mindestens ein, ein Doppel-A, wenn ihr so eine, so eine Kombi braucht für die Tour, sollte es auf jeden Fall sein. Achtet Achtet eben da drauf und, und dann lasst euch nicht verunsichern, sondern probiert die Sachen an und setzt euch damit auf euer Motorrad. Das ist so wichtig, dass das richtig sitzt, dass das nicht kneift oder so, dass ihr in euren Ansprüchen euch da auch genau. gut bewegen könnt und so, weil weil sonst, wenn wenn du dir die, die keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro Kombi kaufst und dann sitzt sie bei dir scheiße oder ja, ja, ja. passt nicht zu deinem Motorrad, also ja. dann,
1: dann hast du halt auch nichts gekonnt. So Chris, bevor wir jetzt einen Schritt weitergehen, den ich, ja. den ich sau wichtig finde, ähm, du hast mir erzählt, dass du mit einem Anzug liebäugelst. Ne? Kannst ja. du darüber kurz erzählen? Ich muss kurz was ja. holen und du fängst mal eben an zu erzählen. Ich kenn, ich weiß ja, worum genau. es geht. Ich bin sofort ja. wieder da.
0: Um, und und zwar äh, liebäugel ich tatsächlich mit einem, mit einem äh, ja, große Überraschung, mit einem Rallye-Anzug. Und zwar ist das ähm, ein Hersteller aus Südafrika. Die machen, die haben dieses Jahr zum Beispiel die Rain Shells für das KTM-Werksteam gemacht und für ganz viele andere Rallye-Fahrer haben sie die, die Kombis gebaut. Und, ähm, die, wir können das auch mal verlinken in den Show Notes. Mira heißen die. Und die haben jetzt eine, eine Adventure-Jacke rausgebracht. Und wo praktisch so eher in den, in den Straßenbereich geht. Und das, das Coole ist ja natürlich, bei diesen, bei diesen rally kombis die müssen ja einen unheimlichen Spagat abkönnen, also die sind ja von Temperaturen, von sportlich, von Offroad, von Straße und so ähm, sehr cool, die haben auch diese abnehmbaren Ärmel, die haben auch coole Features, dass die eben schon ein vorgesehenes Reservoir haben für die Trinkblase. Was die jetzt zum Beispiel nicht haben, die haben keine Protektoren drin. Also weil da klar ist, dass du eben äh, dein, dein Jacket drunter fährst. Da muss man sich bewusst sein und dass du eine, eine zusätzliche Range shell brauchst. Auch weil die eher luftdurchlässig sind. Und ja, wie gesagt, die haben jetzt ein Adventure Jacket rausgebracht mit ähm, Protektoren drin. Und ich bin über einen anderen Rallye-Fahrer so ein bisschen mit denen in Kontakt gekommen oder dabei in Kontakt zu bekommen. Und das, das Geile ist halt bei denen, dass du dir deine Kombi zum einen komplett selber designen kannst. Also das du kannst halt deine eigenen cool Logos, sein, ne? deine eigenen Farben, du du könntest dir deine, deine 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 Bears oder Motocast oder was auch immer oder passend zu deinem Motorrad mit deinen, wenn du eine Firma hast, mach deine Firma drauf und so. Und das ist halt total cool. Und ähm, ja, da, da bin ich gerade so dabei, mit denen Kontakt aufzunehmen und, und zu gucken, ob man ähm, so eine Rallye-Adventure-Kombi für ähm, für den europäischen, nordeuropäischen Markt vielleicht mit denen zusammen irgendwas machen kann, ob die Bock drauf haben. Und ähm, weil ich das nochmal sehr spannend finde, auch diese Welten, Rallye fahren, Reise, Alltag zusammenzubringen. Ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ich finde das mit dem Individualisieren, das finde ich eigentlich am coolsten. Das ist mega, das ist oder? Okay. Ja, ich ja, so allein wo ich das gehört habe, ich so, wow! Ja, ist halt Hallo, der,
0: take ja. my money and give ja. me the shit. <lacht> also Stichwort ja. ehrlich sein, ne, um das jetzt
1: mal abzuschließen ja. mit der Erk und der Hose. Stichwort ehrlich sein. Äh, wenn ich auf Tour bin, also ich bin ja dafür bekannt, dass ich ähm, gerne äh, schneller und aggressiver fahre, als ich es kann, ja. Ich habe ja immer eine große Klappe, um es mal <lacht> ja. zusammenzufassen. Und ich mache einfach und probiere. So. Äh, gut, so werde ich auch besser, würde ich mal kurz sagen, ja, ja zu meiner Verteidigung. Wir sind Aber im so ganz überfordere ähnlich, ich mich, das ist echt schlimm. Ja, im Großen und Ganzen überfordere ich mich gerne. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, das mache ich auf Tour eher nicht, ja. Also die Sachen, die wir auf Tour machen, das sind wenn dann meistens Sachen, die die weiß ich, dass ich die kann und so. Und das scheitert eher daran, dann, dass ich zum Beispiel Gepäck dabei habe und so. Aber ähm, ich springe mit meinem Motorrad nicht rum auf Tour, das mache ich nicht. Ich äh, mache da keine Sachen, dass ich irgendwie, also wo ich weiß, das ist halt richtig, richtig krass. Da 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 liegt es nahe, dass ich das Motorrad echt überschlägt, krass und so, dass das, das lasse ich auf Tour eher sein. Und das führt dazu, dass ich inzwischen mir sicher bin, dass eine gute Jacke, die gute Protektoren hat, für mich ideal ist und ich nicht die Motocross-Ausrüstung brauche. So,
0: ja, ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Okay, das ist cool. also das das ist ja auch so dieses. Wir uns doch nicht heute. Nee, egal. wir sind, wir sind, also brother from another mother, das, das trifft es einfach perfekt. Vielleicht sollten wir die Folge so ja. nennen. Ja, das ist halt auch wieder dieses Thema ehrlich zu dir selber sein. Ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich da unsicher, egal ob Straße oder Gelände, dann mach langsam. Das ist keine keine Schande oder so. Und und selbst wenn du die geilste Protektorenjacke hast, ist das nicht äh, von wegen, dass du sagen kannst, ja mir egal. Ich Flügt dazu so alles durch. Ich habe ja, ja hier ja. die,
1: das, das ist halt. Zumal ja. man ja am Arsch der Welt ist teilweise, ne? So. Genau, das, das kommt noch dazu. Ja. Ähm, aber wenn wir schon über das Thema reden oder über den Aspekt, das ist übertrieben, das ist Quatsch, weil du auf Tour bist und nicht auf dem Event. Denn auf dem mhm. Event, das habe ich eben schon gesagt, da fahre ich durchaus mal mit einer viel motorcross Ausrüstung. Du hast ja eben auch schon erwähnt, dass du versuchst, da den optimalen Kompromiss zu finden. Aber im Transitalia-Marathon ja. würde ich auch auf Air gehen. Gut.
0: Ähm. Ja, voll. Also Transitalia-Marathon werde ich auch ein komplett anderes ja. Setup fahren, ja, ja.
1: Als, als ich auf Tour fahren Deswegen. werde. Oder so, ja. Okay, aber auf Tour, Bro. Auf Tour. Jo. Wie stehst du zum Thema Neckbrace? Ah, sehr geil. geil. Um,
0: also Neckbrace Glaube ich, ist ganz arg abhängig von welchem Hersteller, weil die sich ja. in der Bauart und Bauweise doch sehr, sehr unterscheiden. Prinzipiell finde ich ein Neckbrace einfach sinnvoll, weil eine ähm, ne Verletzung im Nackenbereich und so ähm, ist halt einfach scheiße. Ist immer scheiße.
1: Ist immer scheiße. Und, ist ähm, eventuell scheiße oder ist eventuell unfassbar tue. scheiße. Eins von ja. beiden. Ist halt so,
0: und ähm, ich glaube auch, also es gibt ja so dieses Ding, ja, Neckbrace blöd, weil. Um, und ich fand dieses Argument schon immer dämlich, weil dann die Gefährdung für dein Schlüsselbein höher ist, wo ich mir sage, ja, ja Bullshit, dir, aber ganz ehrlich, das heißt, es war einfach eine große Kraft da und das näckelt auf, den Nacken hat auf haben, oder was? Körper verteilt und lieber gibt
1: mein Schlüsselbein nach, ja. als dass mein Nacken nachgibt. Ja, was ist das also, für ein kack -Argument? Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Halte ich für kompletten Bullshit, Alter. Das ist das gleiche Argument, also das ist das Gleiche, was zum Beispiel im Erste-Hilfe-Kurs gesagt wird, so von wegen, ja, wenn ihr ähm, Herzmassage macht, dann bitte. Schlüsselbein, Rippen, alles egal. Das ist jetzt nicht ja. wichtig. Setzt Prios. Und so sich das auch, ey. Schlüsselbein, das ist ein das ist ein Problem, das Schlüsselbein beim, am Körper allgemein. Auf jeden Fall, das ist sehr dünn und, und ist auch eigentlich relativ, ähm, wie, wie nennt man das, ähm,
0: ja, filigran halt und dauert lang zum Heilen und alles und so. Aber es wächst halt wieder zusammen und alles ist gut. Ja,
1: ja genau. Und deshalb ist es völlig egal. Im schlimmsten Fall müsst ihr die Reise abbrechen. Aber Leute, ich weiß nicht, ihr sitzt nicht im Rollstuhl oder sowas dann danach? Ja,
0: 100 pro. Ähm, deshalb, also ich, ich habe einen Neckbrace. Ich habe das äh, von, von Lead, das ähm, ha. G GPX 4.5 heißt das? Interessant. Also das ist so das, das, das
1: Mittelklasse-Modell. Du, du sagst gerade GPX, du hast eben schon mal ähm, die Modellreihe von Lead benutzt, GPX an einem anderen Punkt. Genau, und so. ich, ich muss das so zieht sich durch, wenn das wirklich so heißt. Ja, ja, das ist das
0: sind diese Klassen. Aber, also auf jeden Fall, ich habe ich hab das Neckbrace und ähm, ich muss sagen, für Offroad fahre ich das sehr gerne. Ähm, einfach weil es einem nochmal so ein, so ein Schutzgefühl und, und das Thema Nackenverletzung. Ich habe das auch schon im Straßenverkehr gefahren und im Straßenverkehr war das wieder Mist, weil weil das ähm, bei mir dann doch relativ hoch baut, so dass wenn ich ähm, mit meinem Crosshelm fahre, der, der, der weiter nach unten geschnitten naja, ist, der kommt dann nämlich dran ähm, beim Schulterblick. ne? Genau, komme ich beim Schulterblick dran. Mit dem Shoei Helm, mit dem mit dem Hornet, der nicht so weit runtergezogen ist, funktioniert das besser, dass ich einen Schulterblick machen kann. Ähm, und ein Kollege, der fährt von Ottima, das das Neckbrace. Das sieht übrigens aus wie ein
1: Klodeckel, finde ich.
0: Genau, ja, das sieht, das sieht echt richtig schlimm aus, oder? Aber es Aber ist wahrscheinlich mit, eins der besten, die es gibt. Genau, und der hat halt kein Problem mit dem Schulterblick und und fährt das äh, im im Straßenverkehr
1: auch ähm, und sagt, er hat da nicht so diese diese Einschränkungen. Die haben offen beim beim Enduro Action Team haben die ja immer einen ähm Probestand quasi, da kannst du alles Probe fahren und natürlich auch gleich kaufen und so. Und man gut. muss mal eins sagen, ne, Orthema, die, die hören sich nicht nur so an, als hätte der Orthopäde damit Design, Die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Die machen echt gute. Die achten nur nicht so auf Ästhetik mit den Dingern. Witzig,
0: ich, ich finde das auch total spannend. Also wir wollen sich irgendwelche Hersteller supporten, außer die wollen uns vielleicht irgendwie supporten. lied oder Orthema, ne? Wieder hier an Motocast oder so. <lacht> Um, das, bei Lied ist das genauso. Das ist ein Orthopäde, der,
1: der Cross fährt, der
0: das angefangen hat, das Zeug zu bauen.
1: Ähm, bist du fertig? Jo. okay. <lacht> Hier kommt eine kleine Anekdote. Ich war mal auf Bali und äh, da habe ich wen kennengelernt, äh, der ist, also ich war mal ein paar Monate da und da habe ich wen kennengelernt, der äh, sich, also auf Bali wird auch nicht nur gesurft, da wird auch Motocross gefahren tatsächlich und da habe ich einen kennengelernt, der äh, hat da ist ein Cross-Camp aufgemacht und ähm, der heißt übrigens auch Chris, witzigerweise. Chris, wenn du das hörst, Chris aus Köln, dann melde dich mal. Ich habe ich hab das Gefühl, du hörst dir zu. Und äh, der hat erzählt, der war halt mehrfach äh, im KTM-Camp, ich glaube auf den Balearen ist das, Ibiza oder so. Es ist, ist ein krasses KTM-Camp jedenfalls, wo man so als Touri hin kann und da so coole ähm, Touren in so einem Park machen kann und auf der Insel. Und der hat da richtig, richtig Spaß dran und Bock drauf und so. Und das ist auch alles total nice. bis da eine Woche und fährst jeden Tag richtig cool Motocross in feinster Sonne und so. Jetzt ist aber der Bruder vom Besitzer dieses Camps, der ist querschnittsgelähmt. Und zwar aufgrund eines Motocross-Unfalls. Ah, okay. ähm, der Zeitpunkt, als es passiert ist, der war ungefähr so Anfang 2000 er Da ist es ungefähr passiert. Da waren Neckbraces noch kein Thema. Die gibt es ja, also ja. noch gar nicht so lange in dieser Form, dass sie wirklich praktikabel sind. Und ähm, der hat erzählt, ein Jahr später war es dann Pflicht von KTM mhm. aus, dass in den offiziellen KTM-Camps nur mit Neckbrace gefahren wird. Ja. Ähm, das hätte ihm beschert, dass er jetzt weiter laufen kann. So. Das ist halt schon krass, oder? Das ist mega also ich krass.
0: Mein, da, wenn du dir das so vor Augen führst, das ist schon das ist schon echt krass. Ja,
1: Das ist echt mega krass und ähm, das damit wollte ich mir diese Anekdote, wollte ich einfach nur mal unterstreichen, das Ding hat schon Sinn und ja. fuck drauf, ob dein Schlüsselbein durch ist. Das tut weh, das wächst aber wieder zusammen. So, da wird alles wieder okay. Im Ernst. Fährst du mit Neckbrace? Also auf, äh, auf der Cross-Strecke oder auf Tour? Oder wie, wie, so, wie handhabst du genau, das? Genau, da wollte ich natürlich hin. Als ich angefangen habe, intensiv Motocross zu fahren, habe ich mir auch einen Neckbrace geholt. Ich habe mir einen Alpine Stars BNS geholt. Und ähm, bin damit auch gefahren und habe es von Anfang an als sehr, sehr nervig und störend empfunden. Aber ich dachte mir, gerade wenn du anfängst so zu springen, wenn du anfängst ähm, richtig miesen Shit zu probieren, obwohl du es eigentlich gar nicht kannst, dann fahr mal lieber mit Neckbrace. Und ich glaube, es hat mir ein paar Mal echt was bewahrt. Also ich habe auf jeden Fall mehrfach mitbekommen, wie mein Helm darauf geknallt ist, vorne mhm. und hinten. so. Ne? Von daher hat es glaube ich schon was gebracht. Ob dabei jetzt was Schlimmes sonst passiert wäre, weiß ich nicht. Aber ich bin durchaus mit damit auch schon auf, sogar auf dem Lenker vorne aufgeschlagen und so. Also da ist das das, ist auf jeden Fall hat es schon irgendwie eine Wirkung gehabt, aber es nervt mich unglaublich. Ich wollte letztes Jahr war ich auf einem äh, Event und da wollte ich mit Neckbrace fahren, weil ich vorhatte so ein paar Sachen zu üben, die ich noch nicht kann und die nicht ohne sind so ne. Also gerade diese ganze mhm. Sprunggeschichte mit den großen Maschinen und so. Da ah, da, das ist das halt auch nochmal was komplett anderes. Genau, mit so einer genau. großen Maschine springen wie mit einer 100 Kilo Enduro. Oder so. Genau, genau. Also mit mit der kleinen und so, da war ich irgendwann ganz gut in the mood. Das hat auch mega mhm. Spaß gemacht und so. Auch so, weißt du, so Wheelie fahren, Försterwende und so. Das geht alles ganz gut. Aber mit der großen, da musst du sehr technisch gut drauf sein, das muss man auch üben ja. und so, das ist nicht so easy. Und wenn dann die ähm, sowieso, weiß ich, was weiß ich, 240 Kilo da ähm, durch die Luft fliegen und dann mit dir drauf und durch durch den und, und durch, durch den Flug selber und so, da kommt unglaublich viel Kraft zusammen und wenn das schief geht, ja, dann kommst du im wahrsten Sinne unter die Räder. Und da irgendwie im Nackenbereich geschützt zu sein, ist schon sehr, sehr gut. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich überlegt habe, letztes Jahr, du fährst nur mit Neckbrace solche Events und dann habe ich mir das Neckbrace angeschnallt und es ist okay, damit zu fahren, ich fühle mich auch sicherer, ich fahre auch besser damit und dann habe ich dann hab ich aber so überlegt, willst du damit eine Tour fahren? Nee, eher nein, es hm. ist wirklich Motocross Neckbrace und ja. deswegen ist es jetzt übrigens auch zum Verkauf. <lacht> <lacht> Wenn also jemand Interesse hat, soll er sich gerne melden. Oder Sie, äh, Johnny hat aber auch gesagt, M mit, mit
0: Autogramm von dir, oder? <lacht> mit Autogramm von ja, mir auf jeden ja. Fall,
1: mit, ja. mit 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 auf jeden Fall Schweiß und Tränen drin. Ähm, das Ding ist halt sau unflexibel wenn es um so Sachen wie Schulterblick und sowas gibt. Das machst hm. du im Rennen nicht so viel. Dafür ist der der Anschlagpunkt für den Helm ist relativ klein. Das heißt, deine Kopfbewegungen sind zwar eingeschränkt hinsichtlich der Möglichkeiten so des Umguckens und so weiter, aber im Falle eines Sturzes, da, da ist höchstens ein, zwei Zentimeter, die der Kopf macht. Ne? Und dann ähm, hält der das gerade und still und so. Also das ist schon ja, eine sehr, ja. sehr, sehr gute Sache. Aber für die Tour, und das war ja eigentlich so deine Frage, ob ich da einen trage, da trage ich die, das Ding halt nicht, weil es mir dazu unflexibel ist. Ich habe das dann meistens auseinandergebaut gehabt und habe das so im Koffer oder so mitgenommen oder sonst was. Oder halt nicht, wenn ich hier in den Playgrounds unterwegs bin, hier um, um Bremen rum, da wo ich Motocross fahre oder wo ich, wo ich, wo ich Offroad fahre auch mit meiner Maschine, dann nehme ich das Ding halt mit. Aber ich fahre auch Straße damit nicht. Das ist mir zu anstrengend. Das geht mir auch hinten, ist mir ist mir das auch so unflexibel. Gerade hinten beim Nackenbereich. Wenn du im Stehen fährst ne, und beugst dich so nach vorne ein bisschen, dann komme ich hinten auch ganz schlimm immer da dran und das klockt immer und das nervt mich tierisch.
0: Aber das finde ich total krass, weil du das jetzt gerade sagst. Und zwar, das ist auch so ein, da, da ist das Motorradgeometrie-Thema total krass, finde ja. ich. Weil ich habe genau das gleiche Problem. Auf der Afrika-Twin funktioniert das nicht im Stehenfahren mit dem Neckbrace. Da habe ich zu wenig Spiel nach hinten. Auf, auf der Beta, auf der Crosser funktioniert das prima. Also da kann ich im Stehen fahren, habe gute Sicht, ohne dass ich hinten anstoße. also ähm, Deshalb bin ich halt auch so ein bisschen zwiegespalten und sage auch, das Neckbrace ist für mich ähm, ja schon im Offroad-Cross-Bereich. Am Transitalia würde ich gerne mit Neckbrace fahren. Um, und bin gerade echt dabei am, am Probieren in in der Garage und so, das sieht dann auch immer lustig aus, wenn ich mit Neckbrace und Helm in der Garage stehe und da irgendwas, am, <lacht> mein Garagenachbar der Harley-Fahrer, der Harley denkt der sich auch so ab und zu, Sag mal, was macht der Junge da eigentlich, was stimmt mit dem nicht und ähm, ich versuche da so ein Setup zu finden, wo ich wo ich das fahren kann, wo das wo das funktioniert, ich bin mal gespannt, ob das ist, aber auf, auf Tour würde ich auch kein Neckbrace fahren also im Crossbereich und so und Rallye und ja. Kram und so auf jeden Fall, aber im, im tour Tourbereich
1: nee. So, jetzt kommen wir aber zu in, in einen äh, jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, wo man sagen muss, können wir nicht hier Parallelen ziehen zu unserer vorangegangenen Diskussion hinsichtlich der Jacken und Protektorenwesten und so? Gibt es nicht da auch Kompromisse? Ja, die gibt es. Habe ich mich noch ja. schlau gemacht. Und es gibt natürlich zuerst mal den Klodeckel von Orthema, mit dem man wirklich, glaube ich, gut fahren kann. Ich habe das selber noch ja. nicht ausprobiert. Ich meine, dass das Johnny schon probiert hat, bin ich mir mal nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich YouTube-Videos gesehen, die konnten sich wirklich gut bewegen dabei. Ja. ja. Also ich, wie gesagt, ein Bekannter von mir, der fährt den
0: und der ist, der ist mega zufrieden und sagt, ja, sieht nicht geil aus, aber die die Funktionen und und so ist ist top und in der Straße und so und er fährt mittlerweile nur noch damit, also mit dem Orthema, wo er drauf hat Der ja. Nacken
1: überstreckt da deutlich weiter als bei einem krassen Motocross-Neckbrace. Da habe ich ja gesagt, es sind ein, zwei Zentimeter und da sind es vielleicht schon drei, vier Zentimeter. Aber es ist nicht so viel, dass es richtig, richtig schlimm wird. Und das ist natürlich ja. was wert, ne? letzten Endes. Es gibt von ähm, einigen Firmen, auch von BMW zum Beispiel, selber ähm, angeboten, so Neckbraces, die sind mehr so fluffy, die sind mehr so schaumstoffmäßig und so, die das Schlimmste genau, ja. verhindern sollen.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist auch so damit fing das Ganze, glaube ich, mal so an. Ähm, diese diese Schaumstoffprotektoren, irgendwie wo man irgendwie schon so Ende der 90er oder so mal hier und da gesehen hat. Ja, ja
1: stimmt. Ähm, weiß ich nicht, was die, was die halten. Die sind auf jeden Fall nicht teuer. Die kriegt man wirklich unter 50 Euro. Das, ist, das ja. ist ganz cool so.
0: Also ich denke, es ist besser als nichts auf jeden Fall, wenn wenn man es schützen will.
1: Ähm, Aber es ist auch ein muss man halt auch.
0: Ja, ist wieder ein Kompromiss, genau. Ich,
1: als ich durch den Balkan gefahren bin komplett, da war es so heiß, ne, da hätte ich mir keine Halskrause gewünscht, sage ich dir, wie es ist.
0: Ja, ja. ich weiß auch, ich, ich habe hier gerade nebenher geguckt, ob es das noch gibt. Und zwar ähm, tatsächlich hat Dainese, die waren ja lange Zeit mal so ein bisschen Vorreiter mit diesen protektoren wenn man das so, ja. so nennen will. Und ich weiß noch, dass Dainese hatte mal ein protektoren mit einer Nackenstütze eingebaut. Das war so ein, so ein, das sah aus wie so von Robocop, nice. wo an den Nacken hochging. Und das, das hat sich auch irgendwie nicht durchgesetzt oder gibt es nicht mehr oder also Das war damals so. Hm. Ja, ich, ich finde es gerade nicht. Also wahrscheinlich entweder hat es noch nicht so viel gebracht oder oder <lacht> war nicht nachgefragt oder so. Keine ja. Ahnung. Wir kommen am Ende noch ja. mal ein
1: bisschen zu diesem Punkt äh, Airbag-Westen und sowas. Da kommen wir am Ende noch mal kurz. Ja, das sehr, ist natürlich, ja. ähm, das ist eventuell noch mal ein ganz neues Level so. Aber mit so. Vor- und Nachteilen. Aber Gibt, nochmal, wir sind ja, beim Thema, ja. ja wir sind beim Thema Neckbrace, also ich habe mir jetzt ein neues bestellt, Bro. Was hast du bestellt? Ich möchte gerne aus Gründen, die ich so auch in meinem Umfeld ähm, hatte jetzt, da will ich gar nicht so drüber sprechen jetzt in der Öffentlichkeit, da ist so, aus Gründen habe ich mir überlegt, es ist doch sinnvoll, mit Neckbrace zu fahren und ähm, da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob ich mir ein, ein äh, thema hole, den Klodeckel mhm. oder irgendwas Vergleichbares. Und ähm, ich hatte ja, wann war das? Vor zwei Jahren oder was? Da war ja Walle bei mir, Valle on Tour. Shoutout an dich, Bruder. Ähm, der hatte auch Neckbrace dabei, der hatte den, auch von Lead 1, das STX Road hatte der dabei. Ist wahnsinnig mhm. teuer, aber ist, da, ist, ja. ist extra dafür designt, dass das auf der Jacke liegt. Und Das ja. finde ich interessant, und ich habe es jetzt mal probe fahren können und das hat auch diese diese zwei
0: weit auseinander also die liegen nicht hinten richtig. praktisch auf der Wölbseile auf richtig. sondern eher
1: auf den Schulterblättern das ist der ganz relativ große weit auseinander genau ja. das heißt das Ding steckt weniger weg als die richtigen Motocross neckbraces aber es ist eventuell alltagstauglicher so und ba das, baut das flacher und das baut das wesentlich flacher ist? du kannst wirklich den Kopf ah, ziemlich weit knicken und das ist auch für Enduro Helme sehr gut zu gebrauchen und so und ich könnte mir vorstellen, dass das für mich genau richtig ist und das gab es jetzt. Ich schätze mal, es kommt bald ein neues Modell raus, keine Ahnung. Es gab es jetzt im Superangebot. Ich habe es mir jetzt mal gegönnt und ich kann hier in wenigen Wochen kann ich hier mal ein Feedback geben dazu. Ich habe mir das jetzt geholt, das STX Road von Lead, was extra, wie gesagt, dafür gemacht ist, dass man einen norm normalen Motorradalltag hat, trotzdem Neckbrace hat und es ist das Allerschlimmste verhindert. Und ich könnte mir vorstellen, weil ich jemand bin, der nicht also auf normal auf Touren ist es bei mir meistens so, ich fahre nicht irgendwie ähm, zehn Tage Straße, dann habe ich fünf Offroad-Tage und dann wieder Straße, sondern bei mir ist es sehr, sehr gemischt, alles mal so, mal so und ich nehme alles mit, was ich am Wegesrand finde und so. Ja. Von daher brauche ich das eigentlich ständig und deswegen brauche ich eine Lösung für mich, die wie mein Anzug ist, die einfach immer da ja, ist. Sehr geil. Ja, sage ich um, dir gerne, wie es ist. Ich weiß was 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 wichtig ist bei diesen bei diesen Neckbraces
0: generell, also mit der Größe, ihr müsst ja echt gucken, mit dieser Größentabelle und und messen, mit, also gerade wenn ja. ihr es über Jacke tragen wollt, dann messt euren euren Brustumfang, nachdem das geht, mit Jacke an, logischerweise, sonst okay. funktioniert das nicht. Und lasst euch da nicht verunsichern, bei, bei Lead gibt es oft auch dann die ja. gleichen Modelle mit RR und dann sind die in Carbon. Und in ja, Vollcarbon. Ja, ja. Und dann wundert man sich, ey, warum kostet das auf einmal hier das Doppelte und so? also kann einfach mal dann, 300, dann, 300 Gramm weniger ja. biegen.
1: Ja. Und wenn ich 300 Gramm weniger, ähm, Stichwort Helm, trage, das merke ich über den Tag. Ja. Das ist so. Das ja. klingt nicht viel, aber ich merke es.
0: Und ich, ich, ich glaube, beim Helm ehrlich gesagt wesentlich massiver wie bei so einem Neckbrace, was eher auf Schulter
1: und, und Brust und so aufliegt und so. Ich glaube, beim Helm ist es echt krass. Ich kann dazu nur aus zweiter Hand was sagen, aber angeblich merkst du es beim Neckbrace halt auch krass. Über einen Tag. Ah, okay. So. Verdammt. Aber gut, da kann ich jetzt nur, das ist jetzt nur ja. äh, zweite Hand, ja. ne? das kann ich dir ja noch nicht sagen. Aber also das, das, was ich von Alpine Stars habe, ist halt schon deutlich äh, andere Geschichte. so. Das ist wirklich hm. robuster, solider, gröber und eher für Modocross. So. Hm. Aber tut seinen Zweck. Tut seinen Zweck auch unterwegs. Ich, ich werde dir auf, auf jeden Fall sagen, wie es ist, ähm, ich, ich, ich bin mal kurz, gespannt. Ja, parallel rauszufinden, wie viel das wiegt, das STX. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Muss ich gleich mal nochmal schauen. Designmäßig ist es so mittel, ne? Es ist irgendwie so gelb, ja. rot, grau. Aber das ist mir nicht so wichtig. Aber es gibt, glaube ich, von Lied, ich
0: weiß auch nicht, dafür gibt es so Sticker Kits und so, wo du das da draufkleben kannst und so individualisieren und du kannst es auch so. Ich glaube, es gibt auch ähm, wenn, wenn man da so ein bisschen sucht, wo du äh, dir das selber auch zusammenstellen kannst und so und dann Grafiken draufbauen und so. Was ich auf jeden Fall gemacht
1: habe, ist, dass ich äh, gesagt habe, ich nehme eine Nummer größer, wo du gerade über Größe geredet hast, ich habe es ausgemessen, habe dann die Größe, also ich war genau zwischen zwei und habe dann die größere genommen, weil mhm. es viele Einstellmöglichkeiten gibt, du kannst da viele Sachen verstellen, du kannst noch so so Polster da reinmachen, sonst was und so und lieber größer, habe ich gedacht, weil ich das mit der Jacke so schwer einschätzen kann. Ne?
0: Ja, also ich muss auch sagen, mittlerweile, gerade beim Neckbrace ist es wirklich, macht euch da Gedanken, und zwar bei mir, ich bereue das so ein bisschen, ich habe das äh, gekauft, dass das quasi direkt auf'm, auf'm, auf meinem Astralkörper aufliegen muss, <lacht> ähm und das hat ähm, zwar den, den Vorteil, dass das natürlich von der Kraftübertragung im Falle eines Falles optimal ist und da nichts verrutschen kann und mit, mit, einer, mit den Lead-Protektorenjacken ist das auch sehr gut kompatibel und sitzt das dann da alles sehr eng und sehr sehr gut am Körper und du brauchst keine zusätzlichen Befestigungsriemen oder sonstiges, aber es ist zum Anziehen und so dann schon ein ganz schönes Gefummel, weil das halt alles miteinander verbunden und, und verwurstet ist quasi, dass da zahlst du halt dann im Sachen Komfort, was mal schnell an- ausziehen geht, wieder definitiv drauf. Und deshalb auch da, wenn das für euch interessant ist, macht euch Gedanken über der Jacke, unter der Jacke, mit Cross Jersey drüber, drunter, wie auch immer und so, das, das ist echt wichtig, weil da muss die Größe halt schon passen, weil weil sonst kann das Ding halt auch seinen Zweck nicht erfolgen. Füllen.
1: Ja, und es kann, das haben wir ja, glaube ich, ganz groß geschrieben in der Folge bisher, es kann schnell kontraproduktiv werden. Es muss passen. Ja. Der ganze Scheiß, der ganze Protektorenscheiß, er muss wirklich passen. Ansonsten geht es echt nach hinten los, ne? Ja. Also ich, ja. ich gebe euch gerne Feedback so über das Neckbrace, was ich mir jetzt geholt habe, dieses, dieses Road, das ist ja, was ja was ja ein Kompromiss ist zwischen äh, Neckbrace, Nackenschutz, wie man es aus dem Motocross-Bereich kennt, und kein Neckbrace, das ist so ein bisschen in der Mitte, ich kann euch, also ich kann euch hoffentlich so schnell kein Feedback geben, ob es meine Wirbelsäule schützt, hoffentlich. Ja, doch, Aber ich kann euch auf jeden Fall ja. ein Feedback geben darüber, wie man es merkt beim Fahren. So. Ich bin ich bin Aber gespannt, weißt du, es sind auch so Kleinigkeiten, die ich mich frage. Zum Beispiel, du hast da keine Gurte dran, ne? Bei meinem alten brace mhm. habe ich extra einen Gurt, einen Brustgurt dazu. Was es nochmal umständlicher und nerviger macht. Das übrigens ja. auch. Aber ich frage mich zum Beispiel, wenn ich da mit Offroad fahre und ich fahre da viel über ähm, hoch, runter, hoch, runter und so ob das Ding dann mich nervt, weil es immer hochschwappt, so weißt du, an Helm ran und so. Müssen mhm. also wir mal schauen, wie, wie krass das sitzt. So Walle meint, das ist alles super nice. Ich, ich weiß nicht,
0: muss ich mal gucken. Ah, ja, mal gucken. Also ich fahre meins auch ohne Gurte, aber ich habe eben ein, von Lieden ein Protektoren-Jacket zum Crossfahren und das hat dann extra so, so so Schlaufen, wo du das mit einhängen kannst dann. Ja, das, das ist natürlich nicht. cool. Ja.
1: Ähm, Im Zweifelsfall ja. baue ich mir da noch was, beziehungsweise ich habe ja das vom Alpine Stars, dann verkaufe ich das nicht mit. Kann,
0: ja, oder, oder kannst du da halt die Gurte nehmen oder so irgendwie da finde ich. Ich habe eigentlich keinen Bock was, auf Gurte ja. noch so zum Festival. Ja. ja,
1: das, das sieht noch. auch blöd aus. Was cool was cool ist beim ähm, beim äh, Lied ist, also bei dem Road ist, du kannst es sehr sehr flach zusammenklappen, sehr sehr flach. Du kannst das es wirklich im Koffer ne? an Rand so an die Seite an die Wand ja. machen. Das ist nice.
0: Aber wenn wenn wir jetzt schon schon bei dem Thema Neckbrace sind, äh, finde ich passt das noch ganz gut rein, ob wir das Thema ähm, Knieorthesen und auch Handgelenksorthesen mit äh, ankratzen wollen. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich gerne auch drüber
1: reden, auch mit dir. Gerade die Knie finde ich wichtig. Also Handgelenke können wir, glaube ich, ja. schnell abfrühstücken. Ähm, trage ich beim Motocross. Habe ich getragen. Ich feiere im Moment kein Motocross mehr. Ich habe meine Dita, ja. Ähm, ja verzockt. Aber habe ich immer getragen. Und Echt, du hattest
0: Handorthesen auch zum zum Crossfahren? Ja, Cross. aber nur
1: diese ja. diese ähm, recht recht luschigen, sag ich mal. Die, ja, okay. die zum Binden, weißt du?
0: Ja, ja, weil, weil, es gibt ja auch so richtig krasse Handorthesen mit Gelenk und allem drum und dran und so weiter und so fort, wo dann irgendwie 150, 200 Euro kosten für eine und so. Nee, das nee, ist halt nee, auch nee. echt krass, ja. ja. Ich hätte
1: mir so, so, so ja. mit Neopren und so. Ja. Weißt du, die stabilisierten einfach so in, ja, sich. ja, weißt du, genau, wenn, ja. Du, wenn du, wenn du dich abstützt auf dem Boden, weil du runterfliegst und so, dass du nicht sofort in kompletten Knick gehst. Genau,
0: ja. Ja, die fahre ich auch gern und so. Das finde ich auch ganz cool zum Crossfahren und so, aber jetzt so mit komplett Gelenk im Handgelenkbereich, ich glaube, das, das macht dann Sinn. Ich habe das auch gelesen von von jemand, der einen Unfall hatte und das Handgelenk geschwächt war. Und dann äh, hat das eher eine, eine zusätzliche Stützfunktion für ihn, wie diese wie diese Schutzfunktion gegen das Umknicken.
1: Ja. Also auch da können Protektoren wieder Lösungen bieten. Das finde ich auf Tour, muss ich ganz ehrlich sagen, super unpraktikabel, würde ich nicht machen. Ja. Wie findest ja. du denn auf Tour Knieprotektoren, richtig gute Pro ähm, Prothesen, wie nennt man das? das Knieorthesen, ja. ja. Wie findest du das?
0: Also, ich, ich muss auch wieder sagen, auf Tour bin ich da bereit, den Kompromiss einzugehen, dass ich sage, ich habe eine Hose, ich jetzt in meinem Fall mit sehr guten Protektoren, die sehr gut sitzen und fühle mich damit sicher und sage, das reicht mir für das, was ich auf Tour fahre, aus. Ähm, wo ich halt auch, wie du gesagt hast, wenn ich auf Tour bin, dann gehe ich nicht jedes Risiko ein und 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 sage nicht, ich muss jede Kurve hier driften und habe eh Gepäck dabei und so, da fahre ich auch ein bisschen anders. Ähm, da da wäre es mir einfach zu umständlich, weil du eben wieder in Bewegungsfreiheit eingeschränkt bist, auf Tour will ich dann vielleicht auch mal irgendwo absteigen. Äh, mir eine Stadt angucken oder, oder einen Kaffee trinken gehen oder irgendwo hinlaufen oder so. Und, und dann, dann läufst du halt eher so wie so C3PO oder so irgendwie ja, äh, mit, äh, mit den, den Dingern. keiner geile, <lacht> Vergleich, Alter, genau. <lacht> und, ähm, und, und deshalb würde ich die da <lacht> <Sorry>. <lacht> so voll ohne, Geil. In So im goldenen Anzug, dann kommst du so an. <lacht>
1: <lacht> ja, Mann.
0: Mega. Da, da würde ich, glaube ich, eher eher davon absehen, ähm, weil sie halt auch sperrig sind und du brauchst dann auch eine, wieder eine Hose, wo wo die Dinger überhaupt reinpassen und und so ähm, vom, vom vom Ding her. Auf dem Motocross-Track und, und Rallye und Kram und so, klar würde ich Orthesen oder was in die Richtung fahren. Oder natürlich, wenn du wenn du Knieprobleme hast, sag ich mal, weil du dir mal das im Sport verletzt hast oder so, dann sind wir hier wieder in einer ganz anderen Nummer. Ja, weil Bruder, aber du da, so eine musst du,
1: da musst du wirklich, ähm, das das müssen, hätten wir jetzt als Disclaimer vor alles setzen müssen. ne? Wenn du ja. vorbelastet bist, dann ist es immer ein, neu, ein Game Changer.
0: So, ne? Genau, weil dann kann dir halt so eine Orthese helfen, dass du im Offroad-Bereich im Stehen fahren kannst, ohne Probleme zu bekommen, weil sie dein Knie entlastet und das so gilt also Das gilt auch für Handgelenke äh, ja. und alles so, ne? Das, das, ja, ist, das ja. ist klar.
1: Der Johnny hat sich, ich, der hat sich auf jeden Fall Orthema, wenn ich mich nicht irre, Knieprothesen geholt. Nice. Ähm, die sind, die sind in so, also ich habe welche von Alpine Stars auch, ähm, du merkst, ich habe da mal gekauft. gekauft, ne, die sind, ich finde, Alpine Stars ist halt gu, low budget, sind die echt gut unterwegs, so ein bisschen O'Neill-Style, weißt du, da kriegst du, für wenig Geld kriegst du schon ganz ordentlichen Shit, so. Ich, ich, ich muss ja auch sagen, ich, ich liebe den ganzen
0: Design-Scheiß von Alpine Stars, ist die nutzen so. und die ist Shirts so. und so, ist vom Design her schon, schon geil. Aber ich, ich muss auch sagen, ich liebe euch auch mit den Fluid-Pro-Orthesen äh, von Alpine Stars, ähm, ich habe gerade was von Acerbis, mit dem bin ich nicht ganz so zufrieden für die Knie.
1: Ackerbis, um, wollen wir sagen ja. hier. Ackerbis. Ackerbis, genau. Ähm, entschuldigen Sie, haben Sie ja. das Gleiche auch von Ackerbis? Von Ackerbis. <lacht> wie diese wie diese zwillis die immer, die immer was von Radio fahren wollen in der Apotheke, so. Ja, Gibt's, das ja. von Gibt's das auch von Ackerbis? Gibt's das auch von Ackerbis? Ja okay. Ackerbis auch auch ein bisschen Low Budget, ne? Ja ja, genau ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist die Knieorthesen von ähm, genau, das heißt nämlich nicht Prothese, falls jetzt nicht Prothese. Die Knieorthese <lacht> von schon zu spät für die Orthese, äh, wenn du die Prothese hast. Ne? Ja, 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 ja. Also von Orthema, <lacht> ja. die ist sau sau teuer und ähm, Johnny hat hat die für beide Knie. Und ich weiß nicht, was er bezahlt hat, ob er da äh, ordentlich Rabatt bekommen hat, keine Ahnung, also wir haben, soweit ich weiß, keine Werbevertrag mit dem Thema, aber die kosten so um die 500 Euro, die sind richtig teuer ja und die ja. werden genau angepasst auf dein Knie und so, schon sehr nice, ähm, die hat der, meine Alpine Stars, die trägst du genau 3, 4, 5, 6 Stunden und dann wisch, möchtest du die auch auch wirklich drei vier fünf sechs Tage nicht mehr tragen so okay krass Bisschen. hast hast du die sind das die Fluid Pro von Alpine Stars was du hast?
0: ich glaube nein oder so ich habe ich habe
1: hab die billigen ich weiß nicht wie die heißen ich habe die richtig günstigen das ist mehr so Richtung Halfpipe ähm, Inline Skater ah okay okay also ich habe von
0: von 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 <lacht> die die Gorilla Danke. heißen die das ist keine keine richtige Orthese die haben zwar auch so ein komplettes Alu-Gelenk und so die sind sehr komfortabel, also mit denen kannst du easy eine Woche am Stück jeden Tag acht, neun Stunden fahren oder so, gar kein Ding. Ähm, die sind ein bisschen klobig, muss, muss man sagen. Und was mich nervt, egal wie fest ich die ziehe mit diesen, mit diesen, mit diesen Straps, ähm, die fangen irgendwann an zu rutschen. Also du brauchst da cross auf jeden Fall, wo die wo die halten. Und ich hatte dann so teilweise, dann bin ich vom Bike und, und hatte irgendwie so die Stiefel mal kurz so ein bisschen aufgemacht oder so oder bin rumgelaufen. Und dann sind die haben die angefangen runter zu rutschen, egal wie wie fest ich diese Straps gezogen habe. Und, und das fand ich halt so ein bisschen nervig und hat mich dann im Kopf auch schon wieder verunsichert. So ich so, ja, wenn die beim Rumlaufen wegrutschen, was machen die denn dann, wenn ich, wenn ich stürze und so? Ähm muss ich aber auch sagen, im, im Enduro Park ist mir das Mod Moped mal wirklich. Also ich stand am Hang und das Moped ist auf mich drauf, auf mein Knie gefallen, so dass es mein Knie genau in die entgegengerichtete Richtung durchgebogen hätte, wo Kniegelenke dafür gedacht sind. Und das halt richtig gehört, wie dieses Gelenk klack auf Anschlag ging und dann die die Prothese, die Orthese das gehalten hat. Also das war schon schon sehr gut in dem Bereich. Das hat gut funktioniert.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ich weiß, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe wirklich, also die Einstiegsklasse von, ja, Stars. Keine Ahnung.
0: Bionic heißen die auch, glaube ich. Ah, okay, ja, okay, die, die Bionic, ja, das sind, da, da müsst ihr auch echt gucken, ne? dass diese, diese Orthesen zeichnen sich dadurch aus, die haben eben ein komplettes Gelenk drin, was parallel zum Knie läuft. Und, und das hat so einen so ein Anschlag, dass wenn du, wenn du dein, dein Bein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, über, also wenn du das durchstreckst quasi gerade und dann würdest du dein Knie einfach nach vorne weiter rausbiegen, was was das Knie einfach sagt, nee, jetzt ist hier Schluss. Und das verhindert diese Orthese auch. Also ähm,
1: dann gehen die in diesem Gelenk auf Anschlag und, und fangen das ab. Nee, also oh. nicht empfehlenswert. Also meine Billigen, da ist es wirklich so, dass gerade an den Rändern, die rubbeln krass, die machen die Haut hm. kaputt und das ist unschön. Wenn ja. ihr die ohne ohne äh, Unterwäsche oder lange ganz lange Socken oder so Fahrt, ne? Äh, no chance, ey, no chance. Das gibt richtig Stress <lacht> mit der Haut. <lacht> ah, das ist nicht gut. Nee, das, ah, das das
0: auch echt, das das hört sich so lapidar an, aber wenn du wenn du länger fährst das, und so, das ist nicht Thema das ist der -Thema, Thema dann. <lacht> der Thema. Ja, <lacht> ja Mann.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall, ähm, da wirklich gerne mal richtig Geld raushauen, es lohnt sich wirklich, wenn ihr damit auf Tour wollt, aber ich weiß, das kann ich jetzt mal so raushauen, Johnny fährt damit nicht auf Tour, weiß ich, der fährt mit seiner kleinen Hose, hm. weil die geile Protektoren hat, ne, der wird auf der Transitalia, wird, wird er mit seinen geilen Autemas fahren, da bin ich mir ganz sicher, ja. aber ja. sonst, der sagt auch, ey, wenn wir vom Bike absteigen, um irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen oder sonst was, ne, da habe ich keinen Bock auf den Scheiß, das sagt ja auch. Obwohl ja, die schon gut ist, sind ja. und flexibel ja. und so. Ne? Definitiv. Ja. ja. Das ist halt dieser Kompromiss und ich finde Kompromiss, das ist so ein bisschen die, ja so ein bisschen das Ergebnis vom Body. Ne, du musst, du musst halt Auf immer, Fall. Immer, immer schauen, so wo ist der, wo ist das Einsatzgebiet, was bin ich bereit, äh, was muss ich machen, um irgendwie mir ein Sicherheitsgefühl zu geben und was was schränkt mich irgendwann ein, weißt du? Ähm, es, es ist insofern noch, noch schwieriger, finde ich, weil dieses Sicherheitsgefühl, was ich bekomme, das kann auch den Kopf frei machen. Es ist nicht unwichtig. Es ist total wichtig, ja. Es geht nicht nur darum, für den Fall der Fälle, weil, guck mal, die Nacken die nackengefährdenden Stürze bei mir, die sind schon sehr gering, Gott sei Dank, ne, Gott sei Dank, weil ich, ich bin jetzt auch nicht der übelste Rambo, so, ne, ja. ähm, so. <lacht> Das was ja, wirklich ganz ja, der, der ganz gefährlich ist, Das ist bei mir schon schon eher gering hoffentlich. Ne? <lacht> Aber allein das Wissen darüber, dass ich dass, dass ich im Kopf habe, so dass ich weiß, ähm, ich bin gut geschützt für den Fall der Fälle, das befreit meinen Kopf und es lässt mich sehr, sehr gut fahren. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich, 100 Prozent bei dir. Und, und ich
0: hatte da zum Beispiel so, so ein krass also eigentlich voll das bescheuerte Beispiel. Ich bin ganz lang mit ähm, mit äh, crossstiefeln gefahren. Immer, egal bei was, also auch auf der Straße und so, weil ich mich wohlgefühlt habe. Und da habe ich gedacht, ja, komm, jetzt jetzt kaufst du dir ähm, irgendwie mal so für, wenn du jetzt halt nicht ins Gelände fährst, bisschen mehr Komfort zum Rumlaufen, dies, das und so, so einen, so einen Tourenstiefel mit so ein bisschen Enduro-Charakter und ähm, ich habe den dann relativ günstig geschossen wo, wo Hein Gericke ähm, schließen musste wo die Insolvenz gegangen sind und habe ich weiß gerade gar nicht wie der heißt und so ein Turnstiefel mit so ein bisschen Schnallen dran sieht so ein bisschen mehr aus nach Enduro als alles andere ist eigentlich ein vollwertiger Motorradstiefel mit Knöchelschutz und allem drum und dran und ich hatte den an und ich kam mir so nackt vor auf dem Motorrad weil ich nicht mehr meine fetten Crossstiefel angehabt und bin ich bin so also ich bin wirklich komplett anders gefahren und ich bin irgendwie so um, um Block und, und also nicht nichts Großes gefahren und das macht so viel aus, weil ich finde halt auch immer dann, wenn du dich nicht sicher fühlst und, und verkrampft fährst, dann ist das Gefahrenrisiko viel höher, als wenn du sagst,
1: ja passt schon und ich fühle mich safe. Und das, das Leute, ist glaube ich ein Ding, das vergessen ganz, ganz viele, wenn ihr was Neues ausprobieren wollt und ihr traut euch nicht, ja, dann Hilft es manchmal, sich in Watte zu packen. Das hilft manchmal. Ja. Und das ist manchmal ganz ja. cool. Leid euch mal was aus, probiert's dann mal und so. Also, als ich Motocross gefahren bin und eingepackt war, wie der fucking Michelin-Mann, ja, da habe ich mich auf einmal getraut, einfach mal krass Wheelie zu fahren oder Sprünge zu machen und sowas. Weil ich dachte, ja, mir kann ja eh keiner was. Und ganz ehrlich, klar hätte mir jemand was gekonnt, aber ich bin auch fies gestürzt und es machte mir nicht äh, viel aus. Wenn ja. ihr mit so einem krass hohen Motocross-Stiefel, wie Chris gerade ähm, ja aufgemalt hat, wenn ihr, wenn ihr mit denen im Motorrad landet und da drunter und so, das macht echt nicht so viel aus. Also Zumindest nicht mit einer 100-Kilo-Maschine. Und das gibt ganz viel Sicherheit. Und wisst ihr, dieses Gefühl für etwas, das ist jetzt so mal aus der Sicht des Sportwissenschaftlers, ne? dieses Gefühl für eine Bewegung, man nennt das ähm, das Bewegungsgedächtnis. Äh, das ist Meines Erachtens am allerwichtigsten, wenn es um, wenn es um solides, sicheres Auftreten, Fahren und so weiter geht. Also, warum kann, warum kann ich denn relaxed den ganzen Tag Offroad mit einer Hand auf dem Lenker fahren und fahre so Single Trails und sowas und gucke noch nach links und rechts und so, weil ich so viel Routine habe? dass ich auf Erschütterungen, die mir das Federbein rückmeldet, ganz schnell mit dem ganzen Körper reagiere und so.
0: Und vor allem, weil du nicht mehr drüber nachdenken musst, weil weil dann du reagierst einfach. Das war so ein wichtiger. Du musst nicht so, oh, mein Hinterrad macht jetzt das und der, deshalb muss ich vielleicht, sondern es passiert einfach und und das ist safe so diese Routine
1: und ja. und über diese Linie muss ich rüber und manchmal ja. hilft da ein künstlich erzeugtes Gefühl von Sicherheit und da ist übertriebene ähm, Protektoren, Sicherheitskleidung, schon mal echt sinnvoll. Und das ist, glaube ich, ein psychologischer Aspekt, der wird ganz selten thematisiert in irgendwelchen Videos. Da geht es immer nur darum, wie macht man das? Traut ja. euch mal, macht mal diesen das. Aber wie überwinde ich diese innere Blockade? Und das, glaube ich, da hilft es, hilft es schon. Und so kann ich Routinen ausbilden. Und das hilft mir zum Beispiel auf Tour ganz oft, dass ich mir sage, nee, es ist easy. So weiß ich, dass ich das kann. Mache ich jetzt. Ja. Ja, das, das macht auch total viel aus,
0: wenn, wenn du das dann zehnmal in der vollen Panzerung trainiert hast und dann weißt du, okay, das kann ich safe, erstens mal kannst du dich und die Situation viel besser einschätzen, wenn, wenn du mal auch über diese Linie rausgegangen bist aus dieser Komfortzone und ähm, kannst dann auch sagen, okay, das ist ein Rahmen, in dem bewege ich mich sicher mit meiner, mit meiner Turnkleidung vielleicht auch, wo ich sage, das ist... Nicht ganz der Motocross-Panzer, aber ich, ich kenne diesen Rahmen, ich kenne die Klamotte,
1: ich kenne mich und so und bin dann in, in einem sicheren Bereich einfach unterwegs. So. Es ist das gleiche Prinzip, Leute, wie ähm, einfach mal hinfallen, einfach mal Karre hinlegen und merken, oh, niemand ist gestorben, die Welt dreht sich noch. Das ist Ey, wichtig. das bringt dir so viel, das klingt so dumm, herstellen. aber
0: das bringt dir so
1: viel, <lacht> das ist echt krass. Ja, Mann. Ja. Ja. Deswegen sage ich auch immer... Deswegen sage ich auch immer, wenn wenn einer im, ähm, zu mir hier Bilder schickt und so, guck mal, Howie, ich habe ich habe jetzt ähm, bin jetzt auch Adventure unterwegs, habe jetzt habe jetzt Sturzbügel installiert und so, schreibe ich auch immer gleich zurück. Okay, schnell Bodenkontakt herstellen.
0: Ja, erstmal in direkt die Kiste. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das erzählt habe, das, das allererste Mal Offroad mit der Afrika-Twin. Doch ich glaube, da bin ich mit so halb Straßenreifen in den Schlamm gefahren und lag nach zwei Metern direkt im Dreck. Also direkt Bodenkontakt hergestellt. Und danach war aber auch nicht mehr so schlimm, weil ich lag ja schon einmal im, im Dreck und war eingesifft. Also
1: ich, ich, ich weiß, dass ich schon erzählt habe, aber ich, ähm, ich, ich spreche es noch mal kurz an. Als ich mein erstes Offroad-Training gemacht habe mit meiner damals finanzierten GS ja 1200, die für mich wirklich, also die noch nicht abbezahlt war, ja. Mhm. Ich hatte so eine Angst, ich war so verkrampft oh, ja. und so. Und dann hat der Trainer das gemerkt, das war ein sehr guter Trainer, Shoutouts an dich. Ähm, Ralf hieß er. Ähm, Shoutouts an dich, Ralf. Äh, der hat dann wirklich äh, mir Übungen präsentiert, wo klar war, dass ich liege. Mhm. Und dann, dann habe ich das Ding abgelegt und dann hat er wirklich geschrien, Gott sei Dank, ey. Endlich artgerechte Haltung. Und das war für mich ein Gamechanger. Das war für mich so ein, so, ein, so ein Bottle Opener. ja. Also ab da ist so richtig der Knoten geplatzt bei mir. Ne? Ja,
0: ja. Ich hatte das auf auf Kreta auch krass, wo ich da zum Enduro fahren war die Woche, so bis zum ersten Sturz, weil du wolltest dich nicht und vor der Gruppe und bla und überhaupt und so. Da hast du dich das erste Mal hingelegt. und mir nichts passiert, Moped nichts passiert, gar nicht so schlimm. Das macht auch den Kopf frei, äh, Sachen auszuprobieren und zu lernen, weil wir, wir, wir kommen ja nicht als perfekte Motorradfahrer auf die Welt. Ähm, also zumindest die. Ja, aus du. Das ist. <lacht> <lacht> nee, und, und, und das macht frei Sachen zu lernen einfach. Und das finde ich finde ich ziemlich cool. Ja?
1: Und ich habe das jetzt wieder gespürt. Ähm, wo war das denn? Mit dem Jay war ich da irgendwo. Ah, da war im Hart saß jetzt ja. ne? Wo er so meinte so, Malte, ey, ich hasse dich einfach. Du bist heute noch nicht einmal gestört. Ich fliege einfach zum dreitausendsten Mal hier. Es ist unfassbar und so, ne. Und, das, und auf einmal habe ich Druck verspürt. Ich bin den ganzen Tag locker unterwegs gewesen. Ich immer so, ja, läuft, alles nice. Ich habe richtig Bock und so, ne. Und auf einmal, als er das gesagt hat, wurde mir das klar. So von wegen, Howie, du hast noch nicht einmal gelegen. Noch nicht einmal, alle haben schon gelegen, ne, so mehrfach. Ja, und du noch nicht einmal. Und es hat so Druck auf mich ausgeübt, dass es wirklich nicht lange gedauert hat, bis ich die Karre einfach <lacht> in den Dreck gelegt habe. Das ist, oh, ey, Psychologie, aber, Leute, das ist ein ganz großes Thema, was wir im Podcast nochmal behandeln müssen.
0: Psychologie. Ich glaube, da können wir einen eigenen Poddy drüber machen, über Mindset, über über diese Einstellungssache und, und Blickführung mit damit verbunden und so. Das ist so krass, ey. Ja, total. Was ich vielleicht zu Klamotten auch nochmal sagen wollte, und zwar, ähm, ich habe meine ganz viele Motorradklamotten, ähm, in einem, in einem ganz tollen Motorradladen, kleine, kleinere Kette und so, nicht bei den Großen gekauft. Ich will jetzt da auch, auch nicht Werbung machen Luis? dafür, aber, hm? Luis? Ja, Luis, genau, ja. Also, kleine Kette. <lacht> Na, nein, nee, war nicht Luis. Band, Band Band auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Nee, tatsächlich war es bei Motorrad-Ecke heißen die und äh, es gibt nicht so viele Läden und so, aber das war auch so eher, weil weil dann so ein persönlicher Bezug einfach dazu bestanden ist und, und die das sich aber auch auf die Fahne schreiben. Ähm, nehmt euch wirklich Zeit, diese Klamotten anzuprobieren im Laden oder bestellt euch die online und, und setzt euch damit aufs Motorrad und so, auch wenn das vielleicht komisch erscheint oder so. Aber das ist echt wichtig und das macht viel aus. Amen, ist so.
1: Word, word. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist, ja, ja. Deshalb turn ich in meiner Garage auf dem Moped rum mit einem Neckbrace. <lacht> das
1: ist, aber ja. Leute, das so viel halt zum nix. Thema Protektoren heute. Zum Thema Helme reden wir nochmal an anderer Stelle. Da kann man auch nochmal ganz viel ja. drüber reden. Wir haben auch schon mal einen Helm spezial gemacht, aber da kann man echt nochmal ganz krass ins Detail gehen. Ist auch eine sehr geile Folge, euer Helm Spezial, habe ich äh, sehr, sehr gefeiert. Muss vielen, sagen. vielen Dank, äh, Chris, ja. aber wir sollten noch mal über das Thema reden, es hat sich viel getan seitdem, ne, und ähm, gerade das Thema, äh, was für mich jetzt gerade relevant ist, ist so dieses ganze Offroad-Club-Helm-Touring und so, was ist eigentlich nice unterwegs und so. Mhm. Stehen bei dir da Veränderungen an gerade? Ne, ich in, bin ja in sehr, Bereich sehr zufrieden so mit meinem Helm. Ja. Ja. Ich habe ja, hab ja einen, ja. einen Enduro-Club-Helm. <lacht> ja. Aber zum Beispiel Johnny ist gerade umgewechselt wieder auf komplett Enduro-Touring. Er hat sich den Cryos geholt. Ah, nice. Ja, ah, der, cool. ist, der ist sehr, sehr ja nice. Den hatte ich schon im Einkaufskorb. ich dir, was ist, ey.
0: Ja, du, bei bei mir steht spätestens nächstes Jahr der neue Helm an. Also, weil weil mein Helm ist jetzt, ähm, ja, sieben Jahre alt oder so. Also, das wird langsam
1: Zeit. Was fährst dass, du, grade? dass der okay. gewechselt wird? Ich, ich Den Shoei Hornet fahre ich. Ah, den, den, den bin ich jahrelang gefahren, Bruder. Den bin ich jahrelang ja. gefahren. Shoei Hornet. Ich finde ihn, weil Helm, ne? Also, um das nur ganz kurz anzureißen, Helm ist halt eine ganz große individuelle Kiste. Also der muss zu deinem Kopf passen, das ist so ja. wichtig, du kannst ja. nicht einfach sagen, das ist der beste Helm, der muss zu deinem Kopf passen, das ist so, so wichtig, das ist wie dieses ganze Konglomerat, im, auf dem Discord ist gerade Thema, ähm, dieses Konglomerat aus Motorrad, Körpergröße, Relation, Unterkörper, Oberkörper, Scheibe und Fahrtwind und so, ne? Das ist ein riesen ja, mega Thema. Schrittbogenlänge, Sitzbankbreite, was also, da gibt es keine, ja. keine Antwort hundertprozentig äh, für jeden. So auf keinen Fall. Da, da bist so du wieder auf Gralssuche. Ist. ist so, ist so. Ähm, Chris, es ja. war mir eine ganz große Freude mit dir heute den Podcast zu machen. Das war ein Ding. Ja, richtig mir nice auch. Danke Ding. dir. Ja. Und ähm, wir werden diese Saison wieder neu testen. Du kennst ja mein Motto: Das Setup ist nie fertig.
0: Ja. Bro, ich bin sowas von beide. Ich glaube, wir sind <lacht> da beide gleich schlimm. Das ist echt, äh, ja. Nils schüttelt immer den Kopf, weißt du, er fährt seit zig Jahren sein, seine Leggings und seinen sein Treilhelm und sagt, funktioniert doch. <lacht> der, der 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 kleine Voltigira, ey. da ja. an Nils.
1: <lacht> ich, ich, Christa, fühle ich mich auch echt mit dir verbunden. So, Wir sind beide kleine Nerds, was es angeht. Mhm. Und ich hoffe, dass die oder der eine andere heute, was für sich mitnehmen konnte hinsichtlich der Entscheidung, was kaufe ich mir eigentlich an an ähm, Protektoren, was ergibt Sinn und was ist was einfach auch drüber, so, was 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 einfach auch Quatsch. Ihr braucht keine Motocross-Ausrüstung, wenn ihr auf Tour fahrt. Das ist, das ist Quatsch. Ihr braucht eine Motocross-Ausrüstung, wenn ihr Motocross fahrt und eventuell, wenn ihr krasse Events fahrt. Aber auf Tour wird euch das nerven und es wird euch Nerven kosten und es wird euch ähm, es wird euch es, es wird euch Spaß nehmen und Eindrücke kaputt machen. Dennoch ja. sollt ihr euch bitte nicht ernsthaft verletzen und da braucht man einen guten Kompromiss. Definitiv, ja. Ich, ich glaube, das ist auch so das
0: perfekte Schlusswort. Nehmt euch Zeit dafür, seid ehrlich zu euch selber und, und findet den, den, den bestmöglichsten Kompromiss, der zu euch, zu eurem Budget und zu euren Anforderungen passt. Und
1: so blöd das klingt, Leute, der Tipp von Chris, der war einfach auch Gold wert. Ähm, rechnet von vornherein damit, denn dann nervt es weniger. Rechnet von vornherein damit, dass ihr Sachen Probe fahren müsst und ihr gebt sie wieder zurück, wenn es scheiße ist. Macht einfach. Ja. 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 Und kommt in die bears -Bubble. hier gibt es lauter nette Leute, die in eurer Nähe wohnen, die euch Sachen mal kurz ausleihen.
0: <lacht> mit, mit denen man sich auch auch mega über solche Sachen einfach austauschen kann und, und, und halt auch auf einer auf einer coolen Ebene. Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich bin einfach so so begeistert von dem, von dem Ton, weil ähm, du, du hast es ja am Anfang auch angeteasert, jetzt mache ich das Schlusswort kaputt, aber Egal. <lacht> ähm, da, dass du halt in Foren dann oft so so Stigmas hast und und dies, das und nein und du musst und tu dies und das geht gar nicht und, und, und nur das ist das Beste und so. Und ähm, lasst euch da nicht verunsichern, kommt lieber in die Bubble und dann. Kommt kann sich in, da cool die Bubble, Leute, komm in die Bubble.
1: Kommt in die Bubble. Und da ist wirklich ein netter Ton. Ich, ich bin immer noch begeistert. Noch gibt es da wirklich null Probleme ich find's so toll, Leute, wie bei uns auf dem Discord und ich sag's ja nochmal, es hören hier zwar sehr, sehr viele Leute beim Podcast zu, aber wir sind in der Bubble ja doch noch ein relativ kleiner Preis, äh, Kreis, nicht Preis, äh, der Preis ist auch günstig. Okay. <lacht> ähm, also, was ich damit sagen will, ist, wir haben da Diskussionen zum Beispiel jetzt um die Hardy und so weiter und ich find's so toll, Leute, ich find's so nice, dass wirklich Leute auch sagen, okay, das ist ein gutes Argument, So, das, das, das lassen wir mal so stehen. Ne, das finde ich total ja. nice, weil das gibt es kaum noch im Internet. Da ist immer ja, nur, mega. da ist immer nur, ich, ich kotze meine Meinung raus und Browser close so, ne? So Microphone drop. Und bei uns ist es im Moment noch so, das finde ich ganz toll. Und ich glaube, dass diese Paywall, die davor ist, so ein bisschen, das war immer, immer mein Gedanke dahinter, dass diese Paywall ein bisschen dafür sorgt, ähm, dass man da nicht mal eben so rumtrollt, so. Man, man denkt sich, man, man denkt sich, ich, ich kotze jetzt nicht einfach auf die Tastatur, sondern ähm, ich überlege mir gut, was ich sage und wie ich es meine und ich nehme auch Rücksicht auf andere und so, auf andere Meinungen und Standpunkte, weil ich hier Teil der Community bin und ähm, weil ich hier auch bleiben möchte. Und ich möchte nicht so ein blöder Arsch sein, so ein blöder Troll, der sich der sich in irgendwo einfach mal äußert mit irgendeinem Bullshit und so. Weißt du, andere Meinungen finde ich gut, da wo diskutiert wird da wird gelebt. Das ist, das ist richtig und wichtig. Das habe ich auch bei dem Strom-Podcast, da gab es auch eine Diskussion, da habe ich auch gesagt, ähm, das ist super geil. Ich habe da ja auch voll die krasse Position. Ich bin ja total ich pro mein, Strom. Diskussion bringt dich weiter, wenn sie auf einem
0: vernünftigen Level ist und und, und das ist halt so der, der Punkt.
1: Aber ich lerne auch dazu. Ich habe auch dazu gelernt. Zum Beispiel kurzer Aus, Ausblick so ich, oder oder Einblick. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass moderne SUVs. Ich bin ja nicht so SUV Fan ähm, von der von der ganzen wie heißt es hier ähm, also vom 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 Windkanal und so ne? Also vom vom CE Wert heißt es so. CW-Werte, sorry, ja. dass die gar nicht so schlecht sind, dass im Gegenteil sie sogar relativ gut sind und so. Das habe ich dazugelernt. Dann, dann sage ich auch so touché, wusste ich nicht. So das ja. um, cool, das, ja. das das zu erfahren. Weißt du, das sind so Dinge. Ähm, das bietet halt eine Community, wenn man da auch ein bisschen mit Verantwortung hinter ist. Du würdest ja gewissen Scheiß, den du so in Foren schreibst, in unbekannten Foren anonym, würdest du ja niemals vor Leuten rausknallen, die du kennst. Weil, ja. weil du dir denkst, so, mir ist es, mir ist die Gemeinschaft ein bisschen wichtig. so Und das war jetzt meine Werbung heute für Patreon. <lacht> ja, mega, oder? Kommt zu uns. Kön können wir auch einfach so unterstreichen, glaube ich. Modocast, Leute, gute Sache. Ja. Gut, ja. Chris, Gut, das war's für Freude. heute. Ich habe mich gefreut. Wir, wir machen noch kurz ein bisschen ähm, Post-Talk hier. Ich muss dir noch was erzählen. Auf jeden. Und äh, wir hören uns vom Mikrofon sehr, sehr bald. Ich habe gehört, es gibt bald ein Modocast-Update, oder? Ich glaube, ja.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind dran. Ich ähm, denke, das kriegt man im äh, März auf jeden Fall äh, hin.
1: Und ich würde ganz Februar. gerne hier auch nochmal Werbung so machen. Lang. Du hast mir ähm, im Vorgespräch schon gesagt, dass du noch mal was planst. Zum Thema von heute eigentlich, oder? Demnächst. Oder oh, ist das noch lange hin? Ähm,
0: das glaube das ich noch so ein bisschen länger hin. Na gut, okay. <lacht> ja, das, äh, mal, mal ja, Leute, mal, ja. aber das
1: spricht dafür, einfach ja. mal ähm, Chris seinen Kanal zu abonnieren und zu schauen, Sehr gern. Was, was passiert da. Gut. Denn äh, äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, euch allen da draußen auch und wir hören uns spätestens beim nächsten Bergcast oder bei den vielen Sonderformaten, die wir bei Patreon haben. Ciao, ciao, sauber bleiben. Ich bin raus. Macht es gut.
0: Ciao, ciao. Ich bin raus. <musik> Die ganzen Tag an Lysi rumfingern.